1: galera, essa é a primeira edição do no novo podcast Chamado Japinha Talk Show Ou Japinha Entrevista Bom, não sei qual que vai ser o definitivo Mas acho que Japinha Talk Show é um bom nome E nosso primeiro convidado Vai ser o Gabriel Damilo E eu queria agradecer Imensamente pela Banda Black Rose Burial Por ter cedido essa música Que a gente ouviu agora na introdução E vai ter uma segunda parte agora <risos> Então, estamos aqui com o Gabriel Augusto da primeiro episódio. Tá ouvindo, Gabriel?
2: Estou, está tudo ok.
1: Então, você é o primeiro convidado desse podcast que está inaugurando agora. E eu ainda não decidi o nome dele, mas por enquanto é Japinha Entrevista. Quem como Japa aí. E... e eu vou entrevistar as pessoas, você é o primeiro entrevistado. Então, o seu Gabriel, da Banda Milo. Conta aí pra gente, Gabriel, como é que é? Como surgiu a Banda Milo? Quando é você estão se está na você está nesse projeto?
2: Cara, muito rolê. A Banda Milo, ela é a, a sobra... De um projeto meu de hardcore melódico. Que era... O nome era Euceno. Eu tem até no Instagram ainda, cara. Achei esses dias. Que a gente tocava hardcore melódico moderno. Que é tipo... Esse hardcore guitarra clean berrado, tá ligado? Pode crer. Aí a gente fazia esse som meio post-rock. Com os berros em cima, assim. Me amarro até hoje, mas... Não tem nada a ver com o que a Milo faz. Aí... Essa galera do Euceno... Todo mundo ficava, porra, a gente tem que ir para um bagulho Um negócio mais prog Fazer um negócio mais louco E eu, pô, sempre come comecei A ouvir muito mais Volta Dance, Gavin Dance, Falf Troy Cianvá <risos> Falei, caraca, isso aqui é bom, hein
1: <risos> é, é tipo droga É um caminho sem volta, cara, você entra nessa brisa Você não quer mais outro, né
2: Porra, não, aí a gente Geral meio que falou assim Ah, cara, vamos, vamos, não vamos lançar esse projeto Eu sendo, né a gente já tava ensaiando já, pensando em gravar, começando a gravar umas demos. Não vamos mais fazer uhum. isso. Eu tenho até o EP aqui, tipo... Mas não pretendo lançar nunca, eu acho. Não sei. Mas aí surgiu com essa ideia. E a mesma galera que era da Euceno, a mesma galera exatamente a mesma. Assim, não mudou ninguém. A gente foi para Milo. Só que a Milo, acabou que todo mundo que era sendo que foi pra Milo, saiu da Milo. Só depois de um tempo, só ficou eu. Então eu fui o único, o único sobrevivente da Milo com o Matoso. O Matoso, quando mudou pra Milo, ele tinha acabado de entrar. E ele já entrou meio que mudando pra Milo ali, sabe? Isso aqui. E o Matoso é o baixista e vocalista da, da Milo, né? Aí ele, ele... Quando a gente mudou, ele entrou... E aí ele pegou o comecinho da Milo, só que ele não, com, não fazia composição instrumental comigo. Então eu fiquei meio sozinho compondo o EP. Desse EP que a gente vai lançar logo mais. E... Cara, muita história, assim, depois okay. disso. Porque eu, eu tinha um grande parceiro de composição da Milo, era o Matheus Sader. Que é um amigo meu, tipo, de anos. E ele... Quando ele saiu, fiquei, cara... Não vou conseguir, tá ligado? Tipo, terminar as músicas sozinho, Porque a gente fazia as coisas muito juntos, só que ele tinha ideia dele, riff meu, riff dele, em cima. Letra da, letra da Florear, por exemplo, fui eu e ele que fizemos. Então a gente gostava de fazer as coisas juntos, sabe? Só que aí, por conta de alguns, alguns problemas que aconteceram na banda, a gente acabou... Foi, foi até meio treta na época, porque foi um negócio... A gente é meio relacionamento abusivo, tá ligado? <risos> Tipo, Casas de nossa. família, né? É, a gente, tipo, eu, eu meio que prezava da aprovação dele e ele se aproveitava um pouco disso inconscientemente, tá ligado? E aí ficava... Hum. porque ele, na verdade, o Sader, eu tô até citando ele porque ele foi um do, uma das pessoas mais importantes na minha vida musical. Ele que me incentivou a começar a estudar música. É, me apresentou o Math Rock primeira banda de Math Rock que eu ouvi foi o de de Guns por causa dele ele me mostrou oh. é, Heine, The High of Kindle também, foi ele que me mostrou então tipo ele que meio, esse, o Matheus Sada que me inseriu, sabe uhum. então eu precisava muito da aprovação dele tá ligado, quando tem esse brother que é o cara que sabe tudo da cena ali do rolê e tu aprendeu com ele uma parada e aí tu fica sempre buscando uma aprovação sabe só que isso não é saudável né
1: não, eu sei, eu sei, tipo... Acho que eu já passei por algumas coisas iguais e tal. Que aí, tipo, é... na verdade, talvez você, como é, incons... é subconsciente, você espera que uma hora ele fala, putz, será que o não... que eu tô fazendo não é um e pouco abusivo? Tinha... E
2: acabava tendo uma panelinha entre eu e ele também, e aí meio que muita gente... gente saía da banda, porque ele é um cara um pouco... não muito fácil também de lidar, uhum. assim. Tipo, ele é um cara meio... Tipo assim, ele tem uma ideia quem a única pessoa que poderia mexer na ideia dele era eu. E aí, pô, os outros moleques, ele falava que era, tipo assim, o resto da galera, sacou? Sendo que eu uhum. não queria, não queria. Tipo, não vocês, que dois, ser... vocês dois
1: são a banda e o resto é a música contratada, tipo é isso.
2: É, e eu não queria isso, entendeu? Eu queria que uhum. a Milo fosse o um negócio e acabou que, mesmo ele saindo, não foi esse negócio. Porque, desde que ele saiu, a gente já mudou de integrante de novo. Acaba que a Milo fica... virou eu e o Matoso agora, basicamente, assim. Tipo, eu e o Matoso uhum. sobrevivente, mas... A galera, aí, cara, é muita história O nosso guitarra, que foi o primeiro Guitarra, que é o Gá, que deu o um nome Da Milo, ele, ele que Falou da nome, assim, quando a gente Tava mudando, ele falou, cara, ele precisa de um nome Aí ele falou Milo, ele é o Ele fez a audição de guitarra Pra voltar pra Milo, tá ligado?
1: Ah, tipo, quando vocês tinham tipo... postado Eu lembro que vocês estavam procurando guitarrista tá? eu Até falei, ah, se eu fosse do Rio, eu mandava, né?
2: eu é, tinha gente... achado da hora a proposta mas tal. Tinha, tinha uma galera de São Paulo que mandou uma galera de BH, do Rio Grande do Sul porque não tem né cara, tipo assim vamos uhum. que vamos, tá ligado mas como a Milo tá ainda na internet a gente consegue produzir a distância depois que tiver rolê a gente sabe se encontra para ensaiar sim, sim. aí a gente abriu para geral e ele mandou a inscrição dele, tá ligado aí sim, ele sim, passou cara. e entrou voltou a banda, entendeu
1: Cara, tipo, tem que fazer peneirinha de novo.
2: É, o cara, ele... Mas ele é meu brother hum. também, de infância, assim. Ah, sim. Meu irmão.
1: Ah, da hora. Mas é legal, tipo, você falar, ah, teve treta e tal, mas eu reconheço, conheci o tipo, cara, me ajudou pra porra em assim, tudo isso. Porque, não, sei lá, esse temperamento, nem... assim, de, sei lá, querer direcionar a banda, acho que eu também sou meio assim. Igual, geralmente, quando eu tenho uma ideia, assim, vai, tá, eu e você, Porque eu falo, vamos montar uma banda? E você fala, vamos. Aí fala, vamos chamar a galera, vamos chamar a coisa e tal, vai peraí, vamos fazer a gente primeiro. Porque aí eu prefiro é. chegar já mostrar a coisa pronta pro pessoal e falar, ah, a gente vai tocar mais ou menos isso, vocês topam, tá ligado? Tipo, eu sou um pouco assim, mas, sei lá, tipo, eu não ignoro as outras opiniões, porque eu acho que, tipo, eu com música também não sou tão completo assim, mas eu prefiro, tipo, fazer um pouco antes de começar a banda, do que chegar e encontrar pessoas que não sei se toca na mesma vibe, se vai achar chatão e tal para evitar que ele, sabe, marca um ensaio, é. aí vocês tentam tocar uma música e não dá, e você fala, puta, tem hum, é. duas horas aqui com os moleques e não vai rolar, você já sabe que o não vai rolar, tá é, é, o que, ele, o, o que rolava,
2: o que rolou também em relação ao Sader, é que ele era um cara complicado de tempo, então tudo ele fazia correndo. Ele é um, ele é um moleque extremamente musicalmente excepcional, assim, na minha opinião. Ele é um cara uhum. que eu, eu tenho, porra... Tipo assim, eu queria muito que ele seguisse na música Mas ele foi fazer faculdade de educação física Isso acabou com uhum. o tempo dele Então tudo que ele ia fazer era correndo E eu sou uma pessoa que gosto de trocar ideia E tipo assim, eu ouvia muito os moleques, entendeu? Não uhum. significaria que eu ia fazer o que os moleques estavam falando Mas eu gostava de ouvir, entendeu? E tipo assim, mostrava que eu sempre estava aberto Mesmo que no final não fizesse o que eles falavam E o Sader uhum. era assim Não, mano, nem ouve, a gente tem que fazer Vamos terminar, Entendeu? Então, tipo, era um, a gente começou a ter visões diferentes da, da parada, e aí ele ele se viu na situação onde ele não tava também mais conseguindo dar conta, por conta da faculdade, os horários dele, tipo, a mila é um negócio que consome muito tempo, muita grana. Uhum. Então, na real, grana é uma parada também que depende, né? Mas, é, rola. Tipo, é um, a gente tem uns gastos pra fazer um negócio bem feito. Uhum. E aí, tipo, ele se viu nessa e falou, pô, cara, eu vou deixar aí, vou sair, porque... Pensei, quando ele saiu, eu pensei assim, tipo, porra, e aí? Qual vai ser? Mas eu nunca quis parar, nunca pensei, pô, não, não vou fazer. Eu sempre pensei, cara, vou dar um jeito. E aí acabou que foi, foi surgindo, eu fui terminando as músicas. Aí uma galera que chegou, que passou pela banda, fez alguns arranjos, tipo assim, eu, já, eu meio que deixei a música toda estruturada, com a harmonia toda pronta. E aí, por exemplo, o Gabriel Borza, que foi o guitarrista que entrou depois dele, fez um arranjo para uma música, arranjo de guitarra, de segunda guitarra. O Caio, que veio também depois do Gabriel, fez arranjo de guitarra. Então, teve muita gente passando, principalmente guitarrista, é uma coisa bem difícil para Milo, sabe? Hum,
1: tem um tipo... estilo tal que vocês tocam também, né?
2: É, a gente tem muita dificuldade, porque realmente o cara precisa ser muito dedicado ao instrumento, sabe? Na verdade, uhum. a Milo inteira eu acho que é isso. Tipo assim, batera também. A gente teve dois bateras, só que os bateras se revezaram. Tipo, o batera que tá hoje é a mesma história do outro guitarra. Ele é, foi o primeiro baterista da Milo, tá ligado? Uhum.
3: <risos> tipo, ele fez pederinha também?
2: Cara, a gente voltou, ele não fez. Mas a gente voltou pra formação inicial da Milo, praticamente. Só não, só não voltou o Sader. Mas todo mundo que era do começo tá agora. E depois que rodou mal a galera, entendeu? Só o Sader que não.
1: Só que... Não, então vocês são, tipo, um desse game dance mesmo, né? Até na...
2: Cara, eu tava falando isso com, com o Matoso ontem. Eu falei, cara, até a história é meio parecida, né, cara? Tipo, é, aí... mas...
1: <risos> Só que aí, é tipo... Porque... Sabe, seria, tipo, aquele o Wiser que saiu lá, né? Acho que o guitarrista que era meio...
2: É, o... pô tipo, o jogo saiu, meteu foda, se assim. O Zachary, né? Que fez participação é. também. ele Então, ele então é que eu é achava um... ele bom sinistro.
1: pra caralho aqui. Todo Sim. mundo fala do... Tá, agora o do cabelo. <risos> o vocalista
2: do uma... idolo o Anders.
1: Não, não, não. É o. O Swan.
2: Ah, Will Swan, o Wilson. O
1: Swan. Que tu não fala do Wilson porque o Wilson é tipo, mano, meio que é. Todas as guitarras. Ele esteve presente, né? Mas o. Esse que saiu, que a gente tava falando agora, putz, eu achava ele, ele bom é pra cara. caralho também.
2: É, ele, ele é, é... A guitarra do Strongbell Girls, né? Uhum. É, então, pô, o melhor trabalho de guitarra do Dance Gavin Dance tá no álbum autotitulado. Que é o álbum que ele gravou junto. Tipo, é uhum. difícil falar do melhor, né? Mas é, tipo assim, de instrumental eu acho que de guitarra é o mais trabalhadão, assim, sabe? Isso aí tem umas demos do Dance Gavin Dance, cara, que eles gravaram Don't Tom Battle Mountain, eu não sei se foi o 2 ou 1. Um, e aí tinha.. Tem as demos do Zecker que o Zecker gravou mano ele uhum. tipo assim fritava muito sabe as linhas iam ficar muito doidas e ficaram bem mais simples sem ele entendeu Porque cortava ah, várias sim. coisas que ele tinha feito mas é ah, a história da muita informação da Milo... já né na música é sim a história uhum. da Milo lembra mesmo um pouquinho assim o Dance uhum. Kevin Gavinence é engraçado isso mas <risos> é, teve teve essa essa um pouco não nada foi uma treta tipo assim pô a gente não não se fala mais foi mais uhum. treta, tipo assim, a gente levou pro profissional, ficou um pouco pessoal, com certeza, a gente ficou um tempo, o Sader sem se uhum. ver, sem se falar, a gente se viu, se falou, a gente montou um outro projeto novo que não foi pra frente, até não sei se ele vai ouvir isso, mas eu queria pedir desculpa pra ele, porque eu acho que ele ficou bem chateado comigo, que a gente <risos> tava com o negócio pronto aqui, tá ligado, tipo, já tava tudo gravado, e aí, pô, na hora de gravar o vocal, eu fiquei meio, pô, cara, tipo assim, me enrolei, tá ligado, e aí uhum. o projeto não saiu do papel, não saiu ainda do papel, né, tá tudo tá só gravado, mas não falta finalizar, tem que mixar. E aí a gente, aí ele até essa a gente tinha um grupo, tá ligado? Aí ele saiu uhum. do grupo, aí eu não sei, ele ficou meio estranho, aí não me respondeu mais. Eu falei, ih, deve ter ficado bolado já comigo, tipo, por causa disso. Não sei ah, sempre rola,
1: coisa. né, tipo, por mais que seja, a gente fala, é profissional, mas, pô, o cara era, é, tipo, vai ser, so, será... O Anakin, ele era o Dark City, tá ligado? <risos> tipo, ele era seu mentor e é... tal, né? Então, é, acho gente... que, tipo... Sei lá, ele fala, putz, eu criei um moleque pra ser um... Tocar comigo e ele <risos> seguiu outros caminhos, né? Mas, é,
2: sim. E realmente sei lá, eu acho, acho de... que ele também deve ter
1: um orgulho de ver você também como músico, como que você se tornou, né? Na... A é, partir das, dos certeza. Dele. A
2: gente chegou num tempo que a gente já tava trocando ideia no mesmo nível, assim, hoje em dia, musicalmente, uhum. a gente já tem, tipo... Não tem mais essa... Tinha uma diferença gigantesca quando a gente começou a tocar, mas hoje em dia já é um negócio, tipo, normal, assim, a gente troca ideia sobre música, normal, uhum. tipo, então, é, acabou, a questão foi a visão que eu tive pra Milo, assim, realmente dessa questão coletiva, eu queria que a Milo tivesse voz de outras pessoas, tudo uhum. bem, não teve, acabou não tendo tanto quanto eu gostaria que as pessoas chegassem junto, mas é isso, o próprio negócio vai se... Vai se Tipo assim, a pessoa que não dá 100% dela, ela automaticamente sai em algum momento Porque ela se sente mal de ver que tá todo mundo ali dando 100% Principalmente eu, eu uhum. sou uma pessoa que trabalha todo dia, eu faço alguma coisa para Milo Mesmo a Milo ainda não, não tendo lançado EP, mesmo a Milo não tendo... Todo dia eu faço alguma coisa pra Milo, nem que seja mandar pra alguém é... A gente, não sei se a gente vai falar sobre o feat do Joseph Arrington, né? Do Alive Like Opa, vamos, vamos,
1: chegar, vai chegar lá
2: Que foi também uma parada dessa, assim, foi uma... Tipo uhum. assim, isso mostra que eu não paro, entendeu? Em relação a Milo, tipo... Eu consegui, uhum. pô... Trocar uma ideia com o um cara, com um som, consegui fazer o cara ouvir o EP da Milo, tá ligado? Então, tipo... É, realmente, é isso, mano, eu não, não, não tô disposto a, a meio que deixar o corre, então a, a própria pessoa, quando entra e já vê que é assim, dá aquele, porra, sacou, pô, o moleque quer... É tipo, fechado. eu não me encaixo aqui, né,
1: porque, tipo, talvez não seja É,
2: é por isso que uma galera saiu, sabe, tipo, vai, a galera vai se dispersando, mas agora o time tá, tipo assim, bem fechado, sabe... O uhum. Geral tá se comunicando bem, tá rolando tipo, uma, uma parceria. Eu tenho feito, a gente está na quarentena, né? então eu tenho feito chamada com os moleques. Já fiz com todos os integrantes para tanto escrever ideia, quanto gravar ideia, quanto trocar ideia sobre coisas que a gente quer fazer. Todo mundo está se comunicando entre si agora, que era uma coisa que foi o que eu te falei: existia, na Milo tinha um pouco quando o Sader estava. Esse lance de tipo, é nós dois, tá ligado? Então ficava um papo entre a gente E aí agora... Tipo, era
1: os administradores do grupo E o grupo só para os é... né?
2: Sim, e agora é meio que, pô Geral ali, trocando ideia junto Ainda existe uma hierarquia Tipo, todo mundo vem falar comigo Quando tem alguma uhum. ideia, ou quando quer escrever alguma ideia Ou quando quer... Tipo, sempre chega assim em mim Pô, Gabriel, o que que sabe? Tipo, sem... acaba indo tem... Gera isso, gerou, né? A história da Milo mas uhum. eu não não é isso que eu acho que
3: Alô
1: Ih, tá Opa, voltando aqui, a gente teve uma pequena queda, falha técnica mas não seria uma primeira edição sem falha técnica, né? Bom, é, vamos, podia, né? vamos retomar de onde um está a peteca é? cair. Tá rolando.
2: Então, é, eu estava falando sobre essa questão, né? a visão da Milo é, eu sempre quis essa visão coletiva eu te confesso que hoje em dia eu mudei um pouco a minha a minha concepção, porque realmente, assim, a produção acaba sendo mais... É, todo mundo, na real, acho, acho que, na verdade, foi mais aqui, foi mais eu, eu gravei a maior parte do EP, é, tanto Guita, quanto a batera, eu escrevi, ou quem escreveu muita linha de batera para esse EP também, foi o Matheus Cruz, mas ele ajeitou a minha bagunça, escreveu alguns arranjos novos também, que entraram na música, Uhum. Porque eu escrevo batera tipo, agora eu tô escrevendo direito, mas quando ele pegou, tinha escrito um negócio assim que era tipo infante relato, aquelas bateras que nunca serão tocadas ao vivo. Aí ele me ajudou, <risos> é, escreveu muita coisa nova também, arranjou do jeito dele. Deixei, Isso é outra parada, sempre tipo, com batera, principalmente. Eu sempre falo, cara, bota teu jeito de tocar Aí, vamos que vamos, sabe? E aí essa visão da Milo, né, cara, do coletivo. E é difícil, porque realmente é um som complicado de se, uhum. de se fazer, arranjar gente para fazer, né?
3: Uhum. Então
2: eu não sei exatamente até quando vai ser esse time, mas estamos aí, estamos feliz, geral, pô, se amando, os moleques se dão bem. Estou bem satisfeito, assim, com a galera que está agora, mas uhum. é isso, eu sempre espero o pior.
1: <risos> ah, normal, né? O é isso. Mas assim, tipo, digamos que você disse que você mudou um pouco sua visão agora. Talvez você tenha assimilado essa coisa de que, tipo, ah, eu tenho que ser um pouco chefe, porque senão vai destoar muito do que eu estava querendo em princípio. Não é nem
2: uma questão de querer, não. É questão da produtividade mesmo do projeto, porque a gente coloca data e coloca prazo para as coisas que, às vezes, se eu não fizer, ninguém vai fazer, entendeu? Um exemplo, uhum. a gente tinha um EP para gravar. Pô, a gente colocou um prazo. Tal dia a gente tem que entregar corda. E, pô, não tava entregue porque eu, eu liberei. Falei, pô, mano, vou esperar os moleques, entendeu? Aí, quando eu sentei uhum. pra fazer, foi que a parada foi, entendeu? Então, tem coisa, realmente, que, às vezes, é melhor fazer sozinho. E aí, pra que que eu vou ter alguém que deveria fazer aquilo, entendeu? Não, saquei. E é o que não rola agora. Que agora, por exemplo... É, a gente está fazendo as tabs de a tab da Florear, a gente vai disponibilizar no, no uma lojinha no Bandcamp para colocar lá para vender e e aí pô eu já tipo já tá tudo escrito mas eu mandei para os moleques para os guitarras eles que estão fazendo lá meio que finalizando dando a geral deixei na mão deles assim o Batera, que é o Vitor, eu vou mandar para ele, para ele fazer a click track dele, para que a gente, quando a gente for tocar, a gente vai tocar com clique geral. Uhum. Então, para ele organizar, né, as tracks, os, os cliques, para soltar ao vivo. O Matoso tá, tá focado em fazer os roteiros o clipe, então, meio é que tá assim, todo mundo agora tá cumprindo a sua função, só. Então, isso, é o que é, é, isso que é o mais difícil, essa, essa parte da visão que eu falo, entendeu?
1: Tipo transformar a banda em emprego, né? Tipo ter, é, não é prazos, questão de ter. E de, de,
2: de o que vai ser? Porque o que vai ser é o que menos me importa na real, cara. De verdade, assim, eu tô tanto que você, eu já te mandei o EP, né? Você chegou a ouvir algumas uhum. coisas. Tu pode ver que passei por muitos lugares, entendeu? Eu sou, não, não tem uma coisa assim, cara. Que a gente tá fazendo isso é um som assim que a gente está aberto a experimentar. Se a gente quiser colocar uma música acústica, como vai ter nesse não vai ser acústica né porque já tem a bateria, guitarra. mas tipo assim uma música uhum. sem berro, uma baladinha sem... é baladinha a gente pode fazer então tipo a Milo ela não não é tanto essa essa questão entendeu é mais essa questão de produtividade uhum. mesmo
1: sacou sim sim Eu acho legal tal porque é uma você não se prende a um gênero porém assim para vocês funciona legal porque vem muitas influências agora tem bandas assim que tipo é, é difícil eles fugirem do gênero porque vai gravam um cd inteiro no gênero, o segundo também, o terceiro eles querem viajar. Aí o sono tá, pô, mano, mas essa não é a mesma banda, tinha que mudar o nome, sei lá. Sei lá, eu não tinha o é, nome do The Horizon sim. porque eles mudaram, tá, mas tipo, já foi, eu não considero mais nem a mesma banda que era no começo, né? Acho que ninguém considera.
3: É, não mas, é, não, tem não é. Tem
1: algumas bandas que, tipo, tem uma mudança brusca, e aí, tipo, fica é, sendo melhor Scalene. Tipo, aqui também os eu acho que tem a fase com a menina cantando e depois da menina, tá ligado? Tipo...
2: É, Sei mas lá, teve mas um álbum eles... que eles lançaram mais bossa aí, com violão, os um negócios mais hum. assim.
1: Sim, sim, né? Hum, depois hum, que eles participaram hum, no programa lá, hum. quiseram...
2: É, deram uma experimentada, eu acho legal. Mas é isso, o amigo o fato da gente estar tá já vindo com o nosso primeiro EP, sendo o EP versátil, já deixa uhum. aberto, se abrir abre muitas entendeu? portas. Gente... É, exatamente. Porque se a gente já viesse com... Ah, a gente vai só fritar, vai ser MF Rock Prog o tempo inteiro. Pô, a galera já ia esperar muito isso da gente. Então a gente veio com nosso EP. Ele tem uma vibe Midwest emo, tem a vibe piroca das ideias. Vamos fritar geral aqui como músicas para usar drogas, que o Lucas Silveira falou, né? <risos> então, tipo... Achei engraçado. É isso. É, é isso, é tipo, vamos, é, tem o EP, mas o EP ele tem todo um conceito, então tudo ali no final, quando sair o EP, assim, porque você só ouviu, quando você vê a parte visual, tudo, a capa, tudo, daqui um tempo a gente vai estar tá fazendo outra parada junto aí, trocando outra ideia, uhum. e, eu vou, e você vai conseguir me falar, porra, eu vi isso no EP, tipo, tudo ali faz muito sentido, entendeu, mesmo que... Uhum. Passei por vários lugares e a última faixa seja uma faixa mais calma, de respiração, né? Porque o EP é todo doidão uhum. e chega nas últimas faixas e vai acalmando, assim. E... Mas é isso. A... a gente já começa abrindo muitas portas pra gente mesmo. E a ideia é essa. É tanto que tem som na Milo, que era do meu projeto solo, sabe? Que é calmo. Uhum. Meu projeto solo é, tipo, bem calminho. Então, tipo, é isso. A Milo acabou... Acabou meio que se tornando o meu projeto, assim, principal mesmo. e acho que vai Mais ser do que o solo em si, né? É, total. Acaba que, que é isso, cara. Estamos aí no corre, super... Eu estou bem feliz com o atual momento, tudo que tem acontecido. A gente vai falar ainda, né? Sobre coisas que aconteceram recentemente. Mas a história da Milo basicamente é essa, cara. É uma história de muitas idas e vindas. É... De muito trabalho, cara. Assim... Eu, eu e o Matoso, a gente sempre que mais trabalhou nesse EP junto, né? O Matoso foi quem fez a maior parte das letras do, uhum. do EP e construiu, assim, o conceito lírico pra parada, sabe? Então, Sério. ele... Eu e ele, assim, eu mandava música pra ele. Teve uma música que entrou no EP que foi a última que a gente compôs. Eu compus essa música em dois dias, cara. Eu sentei aqui... Falei, vou fazer. Aí no dia seguinte eu mandei pros moleques. O pro moleque falou: Cara, vamos botar essa música no EP. O cara não tem letra, não tem segunda guitarra, não tem nada. Ele falou: Cara, faz aí uma segunda guitarra e manda pro matoso. Aí eu fiz, mandei pro matoso. <risos> no dia seguinte ele já tava com a letra, com o vocal encaixado. A gente só foi, gravou e entrou no EP, sacou? Com a música de Putz, dois da hora.
1: dias. Então, eu queria. E essa também na parte é de composição, por exemplo, se for, comprei dois dias e tal. Tipo, tem músicas que um mês trabalhando nela e, tipo, você ainda fala: Puta, falta alguma coisa e tal. Que eu acho que é meio que um estalo que você tem, né? Quando você tem um fluxo de criatividade grande, tipo, você consegue compor uma, comprar uma música inteira e tal. E talvez esse fluxo que você precisa, você precisa, só de uma faísca pra terminar uma música que já tinha faz tempo, né? Mas é. aí, tipo, você fala, pô, a gente vai gravar tal, vamos gravar, estamos pensando em tais músicas, né? já já trabalhou. E aparece uma que é bem melhor, você fala, vamos gravar essa, né? Tipo, é, lá, essa parada tô... você não consegue definir quando vem o um fluxo de criatividade, né?
2: É, na verdade a gente tem praticamente o segundo EP pronto também tá ligado, tipo porque <risos> tem muita ideia, cara é muita ideia uhum. que surge, eu vou anotando deixo gravado, ou eu escrevo ou eu gravo e aí fica ali, aí daqui um tempo a gente revisita, fala pô, vamos jogar essa ideia junto com aquela, pô isso aqui funciona com isso, e aí tipo, a gente vai meio que montando, ou às vezes eu, que nem essa que entrou pro EP, eu não montei nada, eu compus tudo do zero, assim, eu peguei, comecei a tocar um riff, achei o riff legal, falei, pô, isso aqui eu não vou usar na Milo, porque a Milo já tá com o EP pronto, aí mandei pros moleques, os moleques gostaram, aí eu falei, pô, então vai para Milo, aí fiz a segunda guita rapidinho, assim, tipo, ficou muito legal, tanto que foi, é uma música que o pessoal tem escutado e, falado, pô, essa foi minha favorita, eu achei até estranho, porque foi uma música muito rápida, sabe, é engraçado isso, e e aí foi, é isso, cara, o fluxo de ideia vem firme, assim, eu, eu escrevo muita coisa, e eu tô agora dividindo muitas composições com os meninos que estão agora, né, que é o Vitor, na bateria, o Gar, que é meu xará, na guitarra, uhum. o Matoso, e o JP, assim, tô dividindo legal, tô fazendo uma música com o Gar, é, a Rememorar, que é a nossa single, eu falo muito do EP, né, mas a gente tem uma single pra sair antes do EP, que uhum. vai sair com um clipe, só explicar um pouco a Rememorar, o que que aconteceu com ela, ela é uma música que a gente pretendia lançar ela no EP, mas acabou que a produção dela ficou por conta do nosso antigo produtor, que era o Lucas Moscardini, que é da Vitalisme não sei se tu já ouviu falar, ele. Não, não. É uma banda bem legal aqui do Rio. Ele produziu. E aí, na hora de gravar o EP, ele falou que ele não ia conseguir entregar pra gente no tempo. Então eu tive que uhum. ir atrás de outra pessoa pra mixar, né? A produção que eu digo é mixagem e masterização, porque a produção fica por nossa conta mesmo. Se assim, a gente grava não, mais é é coisa aqui em casa. E aí depois a mix, né? Vai pro. Vai pra alguém que eu não, eu não tenho ainda colhão pra fazer isso, não. Aí aí o... a gente produziu com o a gente não queria ter uma pro... outra produção no mesmo EP, né, acho que ia perder um pouco, a gente decidiu lançar a rememorar como single, e acabou que ela caiu super bem, porque ela tem uma menção ao Rancore também, né do Teco a gente uhum. faz uma menção que é bem legal ficou bem bonita a música, a produção tá bem legal também, Mosquinha ele tira onda, sempre gostei muito de trabalhar com ele e. Mas é isso, a gente vai lançar rememorar E logo depois da de relembrar a gente vai começar a soltar os spoilers do EP. Todas as faixas do EP vão ter clipe. Na verdade uma só não vai. Mas o resto, todas vão ter clipe. O clipe vai ser aquela vibe historinha, né? A gente vai fazer aquele novelinha, tá ligado? Uhum. <risos> faixa por faixa pra galera ficar Caraca, o que, que vai acontecer agora, tá ligado? Estamos preparando Puta, um já, já,
1: já chama atenção, né? Tipo, a pessoa, às vezes, não tá interessada em saber como acaba é a história Mas você pode salvar a música também, né? Já é um pacote
2: É, vai ser um negócio, sim, cara A gente tá... Esse primeiro EP vai... Eu acho que... Tô, tô acreditando que vai chegar com o um pé na porta, assim, legal, sabe? Pô, mas
1: eu, eu acho que feliz, sim, porque vocês estão calor. trabalhando pesado, né, em relação a isso Que nem você falou, tipo, a, do comprometimento da banda eu, Geralmente, tipo, o pensamento da galera fala ah, a banda que a que tá aí, Beleza, eu toco guitarra Eu vou chegar lá, toco guitarra no ensaio, levo minhas ideias, tal, penso em casa E toco no show, tipo, o máximo que vai ter é, tipo, essas ideias que eu preciso produzir em casa, né mas aí, tipo, é. tem a parte de divulgação, de produção, de é, pensar em clipes, contextualizar, né? Porque hoje em dia, putz, mano, é fácil de você criar material, né? Pro... Todo mundo tem acesso a uma, uma câmera legal, o celular já tem câmera legal, né? Você tem é. a faixa já gravada, então, é, digamos, não tem desculpa pra não criar. Claro que a opção da banda, assim, é fazer ou não. Porém, quanto mais material, melhor, né? E, e você fazendo, vocês é, com a banda que tá começando agora, não tem, vai... vai Alguém que faz isso, um empresário, um manager, né? Então, se você, é... fizer, se você não fizer, ninguém vai fazer, né? É,
2: exatamente, uhum. cara. É, é total. Uhum. E, e é isso. A gente, tipo, tá trabalhando pesado, assim. Tanto que a gente já tá com o EP mixado na mão, a gente poderia soltar o EP do jeito que tá, sabe? Uhum. Tipo assim, ah, tá pronto, vamos lá. Mas a gente quer fazer, tipo, lançar com com clipe, com trabalho visual ali junto, tudo muito bonitinho assim, fazer uma parada para chegar, sabe, chamando a atenção uhum. das pessoas, né? É realmente gerar valor para as pessoas. Eu acho que hoje em dia você é para você chamar a atenção de alguém com as... o seu com seu trabalho levando é ou se você trabalha com arte, filme, né? qualquer coisa Eu acho que tem que ser alguma coisa que agrega assim, muito valor As pessoas hoje em dia tudo é muito descartável Apesar de nesse meio não ser Galera do, do rock, assim, eu acho galera bem fiel, sabe? É uma galera que sempre tá ali Mas eu acho que agregar valor, assim De, pô, trazer uma coisa além do som É algo que... Que gera um Um, um boom, sabe?
1: E é isso que a gente quer fazer, sacou? Sim, sim. Não, eu acho que é o caminho certo mesmo, porque, igual você tem o um EP, você podia soltar agora, e, tipo, quando a gente faz uma coisa legal, a gente quer mostrar pra todo mundo o mais rápido possível, né? Mas Pô, você tá bem num timing certo de lançar isso e também lançar da melhor forma, né? Tipo, ah, pra também, não, digamos, flopar a música, você solta a música do EP inteiro agora, aí quando sai o clipe a pessoa fala, ah, essa música eu já vi, não vou clicar no clipe, né? É legal essa é... proposta. É, e tem a questão, a gente lançou a Florear em
2: 2018, né? Então, uhum. tipo, a gente já tá um tempo sem lançar nada, as pessoas meio que se acostumaram e não vê a gente lançando nada. Então, tem uma certa cobrança que a galera acha que a gente parou, que a gente não vai... Só que aí que tá, daqui a pouco vai voltar e vai voltar sim, cara, com muita coisa na mão. Tanto que nesse período de pandemia a gente decidiu que a gente não vai produzir nada novo. Tanto que a gente vai lançar Rememorar, que foi produzida antes da pandemia. A gente tá com a Rememorar pronta desde dezembro. Então, tipo, ela ficou pronta em dezembro. Como a música fala sobre Rememorar, a gente fez um clipe agradecendo todas essas ocasiões que a banda passou. Então, tem take dos moleques, das antigas, tem take do... Uhum. É, é tudo update, sacou? A gente decidiu que a gente não ia gravar nada assim na, na quarentena, por questões também de respeitar a quarentena e também, uhum. tipo, a gente não ia se sentir bem. É... E aí a gente fez isso. Juntou updates da banda, momentos que a gente teve junto com essa galera toda que passou. O Mosca aparece, que foi o nosso produtor. O ex-baterista aparece, o ex-guitarrista. Todo mundo tá ali. É uma forma da gente agradecer. E também fazer essa, essa menção rancore que também é uma coisa que passou. E que eu, particularmente, uhum. sinto muita falta. Então... É meio que uma forma de agradecer também e homenagear essas pessoas que, tipo, passaram. E eu acho que é um momento bom pra gente fazer isso, relembrar um pouco do, de tudo. Então, tipo, acabou que a rememora ela caiu bem pro momento que a gente tá vivendo também, entendeu?
1: Sim, 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 eu acho que encaixa legal, tipo, já pelo título e pelo... Esse contexto que você me falou agora, acho que perfeito, né?
2: É, uma música que fala muito sobre isso, sobre realmente, tipo... É, é dar valor e, aos momentos que passaram. Eu acho que esse momento as pessoas estão pensando muito nos momentos que passaram e pensando, pô, eu poderia ter sido talvez uma pessoa melhor ali, sabe? Eu poderia ter uhum. sido uma versão melhor de mim. E a música fala exatamente isso. Então a gente resolveu lançar ela porque ela fala com o momento, e também é isso. Ninguém se arriscou, ninguém precisou ir para nenhum lugar fazer isso. A gente fez tudo mesmo em home office, né? mandando arquivo. E é isso, por arquivo não pega nada. Por
1: arquivo não pega é. nada. Só se colocar um cavalo de trás mas aí é outro tipo de vírus, beleza, né? <risos> é, Pô, mas o... Agora que você citou o Teco, cara, vamos entrar assim, tipo, o Teco, se a gente falou do Lucas aqui também, que são, tipo, eu sei que você gosta pra caralho de Vancouver e de até amigo do Teco, né? E, por eu já percebi que você gosta também. E aí, vai, Sim. o Lucas citou vocês lá na no live deles. Como que foi? Conta pra gente. Então, essa
2: a parada do Lucas eu, foi engraçado, porque eu já enchi o saco do Lucas uma vez no Instagram, falando, pô, cara, ouve Milo. Uhum. E ele chegou a falar, ele falou, cara, eu não. Ele, acho que ele não escutou, porque não sei porquê, acho que ele não, só não há, não vou ouvir. Mas ele chegou a falar, galera, esse moleque tem alguma coisa assim, pô, tá enchendo o saco, eu escuto Milo foi. <risos> ele falou, tá ligado? Mas não sei se ele ouviu. Uhum. Eu acho que Não, tá, mas ele ouviu porque
1: ele... Ao, vivo, ao vivo ele ouviu, né? <risos> tipo, é, pelo menos então, negócio, eu tenho certeza. Acho...
2: Eu acho que é, aquela vez foi a primeira que ele ouviu pela reação que ele teve, entendeu?
1: Pô, tu fez um react ao vivo, pá.
2: É, eu acho que pela, se, se ele já tivesse escutado, acho que não teria aquela reação que ele teve ali, né? Então, tipo... Hum. E, cara, foi uma parada... Tem um lance na, na Milo que soa meio soberbo, assim, da minha parte, mas que que é uma parada eu não posso mentir, falar pra tu que não é assim. Tipo, eu acredito muito no som da Melo, mano. Muito, assim. Tipo, sempre que eu mando pra alguém é, ou falo assim, pô, cara, escuta aqui, minha banda, é, eu sei que eu tô mandando uma parada que eu acredito, que eu que eu, tipo, é uhum. aquilo, entendeu? Eu não tenho... Se você chegar pra mim e falar, pô, achei é uma merda, não vai mudar nada pra mim, tá ligado? Uhum. Tipo, assim, eu vou... Continuar... É que é um
1: som muito, assim, tipo, que não vai agradar a todos, mas pra quem agradar, vai agradar muito. Porque uma coisa não pode chegar, é técnico pra caramba, tá ligado? Tipo, não é qualquer um que toca que vocês tocam. E... É, sim. Eu conheço muitos guitarristas, tipo, mano, monstros, né? tipo, um... meu melhor amigo no Brasil era a cover do Slash, tipo, cover oficial lá na... Que aí, que foda. Ah, naquelas bandas de Golden Roses e tal que tocavam no circuito de São Paulo, né, eles eram o famoso oficial, né, a banda principal tipo. E ele, uhum. ele me dava muitos toques de guitarra, tipo, o nosso passatempo era ou jogar videogame ou tocar guitarra, né, só que ele era muito melhor que eu, então Ele sempre me ensinava <risos> uma coisinha ou outra, né, só que ele sempre uhum. falava, tipo, essa parada de, ele falava, eu, eu, eu manjo tocar, tá ligado, eu sou Slash, tá ligado, eu só se ele chegar lá, fazer solo pra caralho mas é, essas músicas que você mostra, putz, mano, é muito quebrada, mano. Como é que tira isso, tá ligado? E, é. Tipo, mano, é ele tem uma técnica, você tem que ter um, você tem que entender um pouco, né, pra concentrar essa de math, math rock, gente, essas frases muito quebradas, mano. Você tem que, tipo, sei lá, é, transformar isso em natural pra você, que senão você não consegue tocar, né? E, tipo, acho que quando é. vai apreciar também, né? Tipo, não é uma coisa é. que você consegue ouvir de primeira e já fala, nossa, que da hora. Tipo, você, ou falar estranho, mas... Putz, é um negócio aí, tá ligado? E depois que você me várias vezes, você fala, nossa, que gostoso de ouvir isso, né? Sim, sim, é, é isso, mano.
2: E eu, esse lance do Lucas vem muito disso, assim, eu, eu não tenho medo nenhum de mostrar Milo pra ninguém, assim. Tipo, uhum. tanto que a gente vai falar depois sobre o Joseph, né, o Joseph Arrindo. Mas uhum. eu vou contar também como foi o contato. Mas o Lucas, é isso, eu fiquei, eu tava muito tranquilo porque eu, eu meio que... E já esperava aquela reação dele, por mais que eu fale, caraca, que maneiro, porque realmente eu achei muito foda, fiquei muito feliz, mas eu já sabia um pouco que ele ia ficar tipo, caraca, porque eu também acho, eu acho que o, o som que a gente faz é um negócio novo aqui no Brasil, assim, em relação à forma que a gente faz, eu acho que já tiveram bandas, tem bandas que influenciaram a gente aqui no Brasil, uma delas é Jennifer Lofi, Andy Dust, tipo, Rancore, a própria Fresno, mas eu acho que a uhum. forma que a gente faz agora... Tanto que o próprio Joseph, ele me falou isso, entendeu? Ele falou que nunca tinha escutado uma banda em português dessa, nessa pegada, entendeu? Então é um negócio que ficou... Tá muito marcado para mim isso que ele falou. O fato também de ter... A gente vai entrar ainda no Joseph. Tô querendo falar dele porque eu tô, fiquei muito emocionado. Aqui,
1: eu, tô, eu tô segurando para deixar a cereja do bolo. É, aqui, essa deixa é isso aí
2: depois. Mas o... Uhum. Mas esse lance do Lucas foi isso, cara, então eu acredito muito, cara, muito mesmo, assim, é uma parada que eu tenho muita certeza que mesmo as pessoas que não gostem, elas vão lembrar, porque uma vez eu vi até uma entrevista do Gustavo Bertone falando sobre isso, que quando você faz o que você acredita, assim, por mais que a pessoa, ela pule a tua música, ela comece a escutar e fale, pô, não quero mais ouvir isso, se você uhum. faz bem feito, bem produzido, ali você entrega o um material com um conceito e a pessoa às vezes ignora, mas de alguma forma você fica guardado no cérebro da pessoa, sabe qual é?
1: Sim, sim, você é, virou uma referência né, sobre tal coisa, por exemplo, se ah, uma banda torta do Brasil, com tipo, com Rock uns quebradão, o pessoal fala, ah, qual que eu vou é, mostrar para o meu amigo, se ele quer ele falar, ah, como você gostar disso. Aí você pode tipo nem curtir tanto, mas fala, quando ah, uma, chama essa aqui é Milo porque é mais bem gravada, mais bem produzida, você é referência. É exatamente
2: né? qualquer que alguma atenção ali, sabe?
1: Sim, sim. Ah, então agora é que você isso. falou. Tipo... Ah, sim, você citou algumas bandas agora, tipo, a escola é... Eu falo de Jennifer Lofay, não sei se é Luffy, o Lofay que fala, tipo.
2: É, eu também não sei, eu falei. ou é, então, Lofay. É que eu
1: conheci eles bem no finalzinho e tal, um amigo meu, o Code, tanto que participava do blog lá que eu escrevo e tudo mais, né? Aí ele mandou uhum. essa banda pra mim e falou, esse aqui é tipo desse game desse, desse nacional, tá ligado? Porém, eu acho que é mais um AT Drive nacional. É, e o
2: som deles é um pouco mais. Acho que vai mais pro emo, às então, vezes menos pro Eu tenho uma
1: história muito engraçada com essa banda, tá ligado? Porque eu conheci nessa época E eu falei, nossa, mano, que diferente, tá ligado? Foi essa coisa, no primeiro, a princípio eu ouvi aquele P o Noia, né? E eu achei, uhum. foi, nossa é, é legal, mas é estranho eu Preciso ouvir um pouquinho mais E hoje, mano, eu adoro Aí depois eu peguei É, até tu digerir, né? Isso E depois quando eu ouvi os outros sons deles, tipo, eu falei, mano, falta alguma falta coisa eu Preciso ouvir mais disso, tipo, e a banda já tinha acabado e tudo mais tanto que o último show que eles fizeram, eu não sabia que era o último. Eu perdi, porque eu achei que ia ter depois, mano. Então eu não sabia ao <risos> vivo e tal. Mas é, tem um guitarrista deles, eu acho que é o Caio. E lá quando eu tinha, putz, mano, uns 12, 13 anos, tinha acabado de aprender a tocar guitarra. Eu tinha. Sabe Cifra, uhum. o Cifra Club? Cifra Club ou Cifras.com. Que tinha. Eles tinham uns três sites, era o Cifras, o Letras e tinha um que era pra montar a sua banda, tá ligado? E uhum. aí, tipo, eu tinha acabado de tocar, a tocar guitarra, eu falei, agora eu quero montar uma banda Aí eu fiquei procurando o pessoal pra montar banda, entrar em banda, né Aí eu falei com uma galerinha, na época todo mundo queria tocar Blink, né Aí eu falei, ah, tá bom, tocar acostumado aqui a tocar Blink Aí eu achei esse cara, é, o Caio, que é do Tocando a Gente, falou, vai E ele tava procurando um guitarrista pra tocar E ele colocou é, emo barra hardcore melódico E ele cocou umas bandas lá de, de influência, né Aí cocô Mineral, é, rights of Spring, blá, 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 blá. Na época eu não conhecia nada disso. E ele colocou uh -huh. Senses Field. Senses Field eu achei que era Senses Fail, né? E eu tinha acabado de ouvir Senses Fail pela primeira vez. Eu falei, ah, essa banda acho que eu consigo tocar.
2: Sim, Aí eu comecei né? a falar mais com ele, tudo
1: mais, que... né? É. Aí eu comecei a falar com ele, ele falou, não, tipo, a gente quer fazer uma banda meio um emo anos 90 e tal. E eu falei, caralho, mano, tipo, da hora, da hora. Ele foi me passando as bandas tal, tanto que ele que me apresentou Mineral... Todas essas bandas, tipo, alentadas pra baixo, sem distorção, triste pra caralho, eu aprendi com ele Pô, e... que maneiro, cara <risos> Ele falou um negócio pra mim na época, que na época eu fiz sentido, mas eu entendi, tá ligado? Que ele falou, ô, mas quantos anos você tem? Acho que eu tava 13 pra 14 Aí eu falei, 14, aí ele falou, ô, oh, não leva mal não, mas é que tipo, eu, tipo, não tô afim de montar a banda com um moleque novo Porque, pô, sei lá, e marca show no Rio de Janeiro, a mãe não deixa aí aí é foda tal tá Aí eu falei, putz, mano... ah, tá bom, né? <risos> eu entendi tudo mais, né? Tipo, na verdade, ia dar certo, tá ligado? Tipo, depois que eu ouvi o som sair, eu falei, não, tava lá além do meu nível mesmo Que ele lançou essa banda, né, ele conseguiu concluir Chamava Artificial, né E eles fizeram, mano, uh -huh. tipo, um EP instrumental, mano Com uma música de 20 minutos muito louca, tá ligado? Que você entrava num loop infinito em mental Eu falei, caralho, tipo, nossa, mano, assim, genial Isso foi em, sei lá, mano, 2000... entre 2005 e 2010, eu não lembro exatamente Na verdade, até antes disso, acho que foi antes de 2005 Que eu conheci ele mas uhum. foi não é que ninguém fazia esse som aqui no Brasil Foi muito além do tempo Tanto que flopou, né? Ninguém entendeu Ninguém aí... entendeu É, ninguém entendeu Eu mesmo não entendi na época, mas eu sabia que era tipo Uma coisa além, tá ligado? Que eu não ia conseguir compor uhum. E aí depois eu ouvi Jennifer Lofay Eu peguei, tipo, nesse De querer mais da banda, vi uma entrevista deles E aí ele, ah, eu sou caio do Artificial tô... Puta, mano É o mesmo é cara, o cara que cara... tipo, me um colocou nesse mundo, tá ligado? Que maneiro, cara. E eu, tipo, mano, eu falava com ele na época do MSN, depois que eu parei de usar, mano, eu não tenho mais contato com ele. Mas eu falei, pô, esse é meu mentor, tá ligado? Pô, aí, Caio. Se o Caio um dia ver isso... É, então depois eu vou atrás dele, vou precisar trazer ele pro podcast, se der certo. É, é isso aí. Pô, animal, certo.
2: cara, que maneiro. Legal. A é uma é uma referência, a gente sempre cita eles porque... Foi o primeiro contato com esse som em português que eu, que eu tive que eu, e que eu fiquei cara. Sabe, rosa assim, tá.
1: Eles fizeram com uma propriedade que outras bandas não faziam, né? Tipo, bem gravado, bem composto, ao vivo era... É, sim. Tipo, não fugia da proposta, tipo, não era coisas que eles não conseguiam tocar, né?
2: É, não. Acho legal é, pra caramba. Né? Fizeram super bem. Eu... eu...
1: Opa! Deu uma cortadinha,
2: tá ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Voltei, desculpa. Agora eu tô, agora tô. Então, eles fizeram com uma propriedade absurda mesmo, cara. Uhum. E isso é sinistro, é irado. Assim,
1: cara. eu acho... É que assim, por exemplo, da Milo agora a gente tem só a Florear lançada, né? Vai pro público. Eu já ouvi o mas tipo, vai. Pra não dar spoiler, né, Mas a gente tem uma noção que você também tem uma propriedade no que está fazendo Você, tipo, uma banda, a primeiro som dela ser é do jeito que é Tipo, a Florear tá à frente, assim, de, de muita banda que, que tá saindo por aí, tá ligado? A qualidade é boa, a ideia é boa É música que qualquer, não é qualquer pessoa que consegue tocar E às vezes não é qualquer pessoa que consegue ouvir também Então, é, tipo, talvez, sei lá, quando vocês não sai esse EP automaticamente você já entra nesse patamar da, do Jennifer Fire
2: né? É, a própria Sabine, ela,
1: ela falou isso
2: aí, cara. Exatamente isso que tu falou. Ela ouviu... Ela já ouviu falar. também? Aham, uhum, ouviu. Mandei pra oh, ela no legal. Facebook.
1: Uhum.
2: E, é de novo, daqui eu não ter medo de mandar pras pessoas.
1: <risos> não, eu tô sabe, mas eu também sou assim. Tipo, todo mundo que eu conheço de bonequinho me responde. Oh, vamos fazer uma entrevista aí, vamos fazer uma coisa.
2: É, vamos que vamos, cara. A gente tem que acreditar, né, cara, na nossa... Uhum. Nosso corre, né? Porque muita sim, gente sim, às sim, vezes cara... deixa de se comunicar por, por medo de, da pessoa julgar e achar ruim, não responder, sei lá. É... Sim. Isso é uma parada que, eu não, que não...
1: Ah, não, pode falar, desculpa. -te.
2: Não, eu ia falar, só que eu não, não, não ligo muito, assim, sabe? Eu, eu sou... gosto de ser comunicativo.
1: Ah, sim, a sim. É. comunicação é a chave, né? Mas que nem, é. uh, vai, tipo, eu tô envolvido na música de sempre, eu tipo, tal, mas tipo, o que eu represento pra cena, eu acho que, acredito, né? Seja na parte da mídia, né? Porque eu, eu, tinha, eu tenho um blog, né? só tinha, nossa, eu já tô pensando em sair não é? Porque eu tenho um blog, mas eu participo do podcast lá e tudo mais, né? Que vocês participaram na outra vez, e eu tô querendo fazer esse podcast agora que é meu separado, tipo, fazer do meu jeito e tudo mais. Não que eu esteja abandonando, que até vou postar isso no blog, né? Mas... Uhum. Porque eu te falei, né, da, do podcast que eu vi do cara do Silverstein, né, do Shane Toad. E, sim, sim. E, putz, mano, eu vi, ele começou em 2015 e tem mano, mais de 200 edições só com vocalista de banda e só os caras foda, tá? De todas as bandas que eu gosto. Aí, tipo, é sim. fácil porque ele é amigo dos caras e tudo mais, mas, pô, ninguém tinha feito, né? E ele foi lá e fez. E eu lembro que em 2015, não, em 2016, eu entrevistei ele pelo blog. Que aí eu, eu nem sabia disso, tá ligado? Então eu queria tipo depois que eu lançasse falar mandar um e-mail para ele que ele falou manda e-mails que eu respondo todos leio todos falando essa história né que eu tipo conheci ele e tal já tinha visto o show dele já tinha trocado mano vez que estoucara aí eu troquei ideia com ele tudo mais né? e a entrevistei ele eu não tinha noção que ele já tava fazendo uma coisa que tipo ali eu pensava ah, vai, ele é música eu sou e é a imprensa né ele era música de imprensa e era, um... e era já melhor do que eu na época então, mas mesmo assim, tipo, eu tenho vontade De ter um pouco de vergonha, né Tipo, eu sou só isso e não produzi Tanto quanto ele Mas só, pô, cara, tipo Você é um cara tão importante em relação a isso Que eu queria entrevistar você, tá ligado? Olha é o um spoiler Sim. aí no podcast Mas o meu plano é entrevistar ele Sim, pô, mas é isso, cara Se
2: joga, se jogar
1: Ah, mas você recebeu um não também Tipo, e não perguntar se era não de qualquer jeito é, exatamente, então pelo menos é bom você já. tomar um longe de uma vez que você nem tenta de novo depois.
2: É, ou tu tenta, que nem eu tentei Lucas. Ou tenta, com né? Lucas, Fala, né? Que nem aí eu tentei agora. com Lucas. É, o Lucas. Ah, Primeiro ele não ouviu, na segunda ele ouviu e viu que ele poderia ter escutado antes. Entendeu? Eu senti que ele ficou assim, pô, poderia ter chutado. Ele não lembrou, né? Mas uh -huh. ele talvez se ele tivesse escutado antes ele teria curtido como ele curtiu, né? Sim, eu sim. percebi que na, na live dele ele ficou... Bem, tipo, caraca, sabe? Tipo, assim...
3: Uhum. É, tipo, eu não, não esperava eu tanto, né?
2: É, e é engraçado esse sentimento, porque a Florear, é, as músicas da Milo, elas transformaram pra mim algo já meio... Não é mais como é pra... Tipo assim, é, é isso, tipo, a Florear eu ouço como, assim, normal, mas eu esqueço que a primeira reação das pessoas, quando escutam, é essa. De caralho, o uhum. que que tá acontecendo, tá ligado?
1: É, então aqui pra você já é natural, né? Tipo, é a sua também, né? tipo eu não sei é... se você também tem isso, mas geralmente quando, o que você cria e você acabou de terminar, a... às vezes você não tem aquele feeling de espectador, você tem só de compositor e tal, você é até crítico demais. Nunca é bom o suficiente, né? Cara, eu achei tem que, Lucas que ia falar você Lucas
2: tanta coisa zoando, tipo assim, falando do clipe ele nem falou nada, assim, sabe? Do que eu achava que ele ia ah, falar. Mano, não, anterior. mas,
1: putz, mano, também é o um trabalho tipo, totalmente independente. Acho que seria também até hipocrisia dele falar assim. Porque, pô, mano, tipo, ele ia estar tá cuspindo na cena, né? Porém... É, mas... Ah, mano, tipo, é surpreendente, tá ligado? Uma banda que você nunca ouviu falar na vida, chega e pá, o som é esse e tal. E ele, tipo, não tem como negar que é bom, tá ligado?
2: É, tanto que ele não, não fez nenhuma crítica, crítica que ele fez foi só sobre a compressão do berro. Do primeiro berro que eu dou, que ele curtiu, né? Que é um berro indo pro uhum. falsete lá, que ele fala. <risos> que uhum. realmente foi... Quando eu gravei esse berro, foi muito engraçado. Que todo mundo que tava lá no, no, no estúdio... Ficou, caralho, moleque, como que tu fez essa porra? <risos> aí eu consegui refazer, entendeu? Tipo, que eu, eu fiz... Falei, cara, vou experimentar um negócio. Aí eu fiz, aí todo mundo, caraca, moleque, tem que ter isso. Falei, cara, se eu consigo fazer isso de novo... É ah, que é difícil mudou.
1: fazer a transição né, do local Tipo, não limpo pro limpo né, tipo, É, o não, não limpo, não limpo o pro
2: limpo já é difícil É o um não limpo pro um falsete, tá ligado?
1: Então <risos> ainda Porque para mim, pelo menos, que eu não canto nada Mas falsete é difícil pra caralho tipo, você tem que ter... É, tu fazia tipo É, então tipo Tá isso... ligado? Que meu, é, é uma é... parada Meu professor de música fala O segredo dos falsete é tentar ele ser o mais natural possível Quanto mais forçado ele for mais você vai ficar, tipo, mais você vai irritar as pessoas que estão vindo, e mais você vai ficar descontente com o seu trabalho. Então, tipo, é, ele falou também, tipo, quando você ouve esses caras, tipo, Adver e tal, que eu gostava na época, uhum. eu mostrei pra ele, né? Aí ele falou, ó, a diferença é que dele ele cai pro falsete é natural, tá ligado? Tipo, você não sente assim que ele tá tentando parecer uma mulher cantando, tá ligado? É, tu não sente eu falei, que tem mas... aquela quebra. Além da técnica tem esse, esse feeling, né? Saber quando usar o falsete. Isso daí, é, no, no seu caso, tipo, dá um destaque fugido, que está vindo de uma coisa agressiva, pro falsete, tipo, a, a calmaria depois da tempestade, né?
2: É, uma, ficou uma coisa muito louca mesmo. Aí o Lucas ficou, caraca, que ele até voltou, né, lá na live,
0: uhum.
2: então isso foi legal pra caramba, acabou, pô, é. foi muito positivo, cara, o, o, a reação o feedback, dele. Né? E também da galera dos comentários, eu fiquei, achei que a galera pegou a parada, assim, muita gente ficou... É, eu vi que o pessoal, tipo, cara, acho
1: com a ah, música para os adros, aí o cara, é o cara...
2: É, a música pro álcool, mas é, a galera mas... gostou, teve muita gente falando, pô, lembra de estar um de Guns, aí o outro, pô, desse Gavin a galera pegou a parada. Assim. É, tipo, então, é? você
1: fala, putz, aí ó, esse caras me entendem, né?
2: É, quando eu, eu, não, eu não, não ligo de comparar, porque realmente a gente tem influência, tem influência pra caraca. Entendeu? Então não tem nenhum problema. Tu chegar e falar, pô, é o de Guns do Brasil. Legal, pô, obrigado. Nossa, que acho
1: que é, é, é um super elogio. Eu falei, tipo, eu acho que Jennifer Lopai é o The Drive brasileiro, porque, tipo, mano, pra mim nenhuma banda é o The Drive. É, tipo, isso <risos> é um
2: ótimo, é um ótimo é elogio. É um elogio cara. do caralho, tá ligado?
1: <risos> é um ótimo elogio.
2: Quando falaram lá embaixo, pô, o Emery, falaram até de Emery. Aí eu falei, opa tá bom, ninguém, ninguém lançou um J Clash, então tá bom, mano, tá ligado? É, não era isso, mas isso eu também gostei, né? É.
1: Então não, foi bom hora. pra
2: caramba, foi legal pra caramba. Não,
1: beleza. Então, mano, agora vai, chegamos lá no nível Lucas, o Teco e tal, vamos pro, pra cereja do bolo. Fala aí como que foi a aproximação com o Matt lá, como é que foi.
2: Então, o, o Joseph, né, o Joseph... Jolo, foi mal, foi mal. falou Eu tô na terceira breja
1: aqui, Gomen, Gomen. <risos>
2: <risos> o que que acontece, cara? Eu sou um cara muito fã do A Lot Like Birds, muito mesmo, assim. Uhum. Eu já, pô chutei pra cacete, ouço muito os álbuns. E eu não gostava do último álbum, que é o Divise, porque foi um álbum mais calmo. Só que quando eu consegui entender o porquê ele é calmo, uhum. o conceito ali dele, é, o Coral Look World, que é o vocal que ficou, né? O Kurt Travis saiu. Eu comecei a apreciar mais ele, a parte lírica, comecei a entender melhor o conceito. Comecei a escutar pra caramba. E aí eu gravei um cover, cara, um story, cantando uma música desse álbum. E, uhum. e marquei o Joseph... E marquei geral, matei o, marquei, marquei o Matt Colt também, que é o baixista que canta, aí o Joseph falou, pô, que honra e tal, aí eu falei, pô, o cara é gente boa, né, aí eu uhum. sempre reagi à story dele, porque realmente eu sou fã dele, tá ligado, tipo, ele, uhum. ele eu e o Matoso, cara, a gente ficava assim, pô, mano, Olha esse cara tocando. Caraca, se eu fosse escolher uma bateria pra minha banda, seria o Joseph, Porque a gente é muito fã dele mesmo, sabe? Uhum. Verdade, assim. Então, eu sempre repostava vídeo dele tocando, printava a minha tela, tá ligado? Pra postar o um story, ele tocando alguma coisa. Então, tipo, sempre, sempre marcava ele, assim, já queria essa conexão ali com ele, né? E eu via que ele curtia, ele nunca ignorou, entendeu? E aí, eu... É, a gente gravou um cover de Dance, Gavin Dance, eu e o Matoso, né, que foi o... Ah, eu
1: lembro, acho que foi o do... O Times New
2: Roman, uhum. né, eu te mandei, acho que do We On The, We On The Night lá, que vai sair ainda, é, Esse gravou, você tinha me
1: mandado sabe? também do... Também, é, New do, do... Então...
2: Downton Barrel Mountain 2, uhum. que é com o Johnny Craig, né? A gente gravou esse cover e o Joseph curtiu, e aí eu, eu vi que ele trabalhou no último álbum do Dance, Gavin Dance, né, ele gravou Três Faces, foi compositor também uhum. lá de da bateria, e aí eu falei, pô, cara, que massa, o cara notou aqui, sabe, e aí assim que ele tinha curtido, ele tinha ido curtir outra coisa no, no perfil da Milo, então eu falei, cara, cara, ele viu minha banda, tipo, tá ligado?
1: Ele <risos> foi, foi conhecer um pouco mais, a gente teve que ele se interessou, né?
2: É, ele curtiu, mano, ele curtiu uma foto da minha mãe, tá ligado? Tipo,
1: é. <risos> eu
2: so, fiquei, já cara...
1: Você já falou, vamos no... Você tá uma feijoada em casa domingo, né? É, não. Meu eu, brother. Tipo,
2: porra, o cara, o cara chegou, assim, tipo, eu percebi que ele era um cara legal. Aí eu fui, mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, é, tem uma música da Milo que eu acho que você iria gostar bastante, só que, na verdade, não tinha essa música, tá ligado? Eu falei assim, <risos> eu, eu jurava que ele não ia, meio que, responder, responder a tempo, né? <risos> E aí eu falei assim: "Pô, cara, tem uma música, imaginei o um solo teu, sei lá o quê". Aí ele tipo falou assim: "Nossa, me sinto muito honrado. e Eu já te reconheço pela sua banda, já vi os posts da sua banda e seus posts". Aí eu fiquei: "Pô, obrigado que ele me reconheceu", tá ligado? Aí eu fiquei todo bobo. Aí ele aí ele foi e falou que é que fazia assim, que queria escutar. Eu perguntei né, se nessa ele queria conhecer para poder ver, né? E aí ele falou, cara, eu, eu até faço esse, esse, essa participação, mas eu não posso fazer assim a cegas. Preciso conhecer o trabalho de vocês. Então me mande manda as músicas e tal. Uhum. Aí ele recebeu umas demos lá, uma, algumas músicas assim, e teve uma que ele foi a que ele gravou, que foi a, a música que era do meu projeto solo, que foi pra Milo, que é a música que não ia ter hum. bateria. Que
1: aí ele falou... Agora, que Obrigatoriamente é aquele... vai ter, né?
2: É, obrigatoriamente vai ter, com muito orgulho, né? E aí, tipo, é. foi aqui que ele falou, cara... É... Chorei ouvindo essa música. Aquele relato que eu postei, né? Naquele, que ele falou uhum. que se emocionou. Que chorou ouvindo a música. E falou das outras músicas DP. Falou que tava muito emocionante. Então, tipo, o cara, ele realmente viu, assim, ele não... Isso foi uma parada que é uma coisa que mudou, mano. Virou uma chave pra mim, assim. Por mais que pareça bobo, né? Mas foi um, um respaldo de um cara que trabalhou com Dance Gavin Dance no último álbum, sabe? Que é uma referência pra gente, acho que pra muita gente que tá na cena. Então, ter um respaldo desse, tipo assim, de eu quero fazer parte disso, sacou? Foi isso que uhum. ele falou pra mim.
1: Sabe? Tipo, eu vou tipo, falar que eu aprovei e pôr meu dedinho aí, tá ligado?
2: É, tanto que no dia que ele aceitou, no dia seguinte, ele. É, I have them for you. Eu tenho uma música aqui pra você, uma demo você. Ah, é, tipo, Aí ele sabe. já
1: ouviu e foi gravada.
2: É. é, cara, ele no dia seguinte ele já me mandou, sabe? Então, tipo, foi até o que ele fala no relato dele, que a gente vai lançar algo mais. Ele fala sobre isso, ele fala que quando ele. Ele ficou tão empolgado que. E realmente fluiu rápido, ele topou na quinta, na segunda ele já tinha entregado quatro takes tocando a música diferente pra gente caralho. escolher.
1: Aí, tipo, você escolherem, né? Você falou do caralho. Ainda mandou playthrough de bateria. Caralho. E aí, tipo, digamos, tipo ele fez um negócio dele e tal, tipo... aí chega pro bateria de vocês, o que ele falou, mano? Ele falou, mano, esse cara não vai querer que eu tô com isso que eu tô ouvindo também, né? Não sei qual parte que é dele. É, é difícil, Paulo? Tu... É, não, foi... Então, aí que tá, isso vai surpreender muita
2: gente, cara Porque ele pegou a música mais calma A música que tem quatro acordes uhum. Que é a música que, como eu disse, era do meu projeto solo foi... Ele pegou a música mais simples de EP Então, tipo, a linha de bateria que ele fez Foi uma linha muito, ele... Muito... Ele fez com muita sabedoria Ficou um negócio uhum. ali, sabe? Tipo, tipo... Não, não interferiu, sabe? Ficou uhum. Continuou a vibe calma a música bem linear. Tipo, ele não quis claro tomar. Tipo, meteu...
1: Tomate tipo, pra frente, porque tipo, eu vou aparecer mais que a banda, é, né?
2: Tanto que o tempo todo ele falou, cara, pra mim essa música tá, tá gigante. Tanto que ele se emocionou. E ele falou, cara, uhum. a música tá gigante já, mas eu quero. Eu gosto de... Ele falou isso, eu gosto de colocar meu sabor nas coisas. Realmente, tipo, no final ele coloca umas viradas ali que tu vê um pouco mais, assim, tipo, da. Da pegada dele. A forma que ele usa o prato no verso tem, assim, tu fala já que é o cara, que é ele tocando. Uhum. Mas tem não é uma assinatura nada dele, é... né? É, mas não é nada, assim, tipo, intocável. Tem linhas no EP que são muito mais difíceis. Então, tipo, ele realmente pegou a faixa que tem mais Puxa, sentimento pra mim, porque é uma faixa também que 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 eu já desgostei muito dela e gostei, e desgostei, <risos> e gostei, sabe? Fiquei nesse... Nossa, de amor e ódio. Então, tipo, ele acabou... É, e agora eu amo, cara. É. O feat do, do Joseph, sabe? Ele deu um significado muito grande pra ela e a forma também que, que ele falou sobre a faixa sobre mim também. Ele mandou uma mensagem, eu mandei uma nota de agradecimento pra ele depois que ele mandou o vídeo, que ele mandou o um vídeo falando, né? E foi muito... Eu cheguei a te mandar nesse vídeo. Uhum. E eu agradeci, falei, cara, obrigado por ter mandado o vídeo. Fiquei feliz de você realmente acreditar numa que é minha, entendeu? Uhum. Tipo, que é que é nossa aqui. E aí ele falou coisas lindas. Ele falou, cara, eu acredito muito em você. É, ele falou sobre um momento que a gente tá vendo. Ele falou, cara, a gente tá vivendo um momento que o mundo tá muito louco e a gente precisa de arte boa e você faz arte boa. Ele falou isso pra mim então,
1: Basicamente cara, é isso, cara. <risos> é,
2: então, eu que é, isso que é importante,
1: né? Tipo, sei lá, é música, tipo, dificilmente é, te deixa alguém milionário, tá ligado? Mas o reconhecimento é, tipo, ao... uma coisa mais valiosa que você tira disso, né? Admiração, é, reconhecimento e tudo mais, né?
2: Foi que nem quando tu me falou, tu mesmo falou lá no WhatsApp, tu falou, pô, cara, eu acho que o lançamento de vocês vai ser, tu falou que acha até difícil sair alguma coisa esse ano que seja tão artístico e com propósito então,
1: assim. A... E Mas aí, eu, pô, realmente, tá tipo ligado? Tipo, esse deixa... ano específico, ainda tem a questão da pandemia, então acho que engessou muito a cena, tá ligado? mas o de vocês tipo já está praticamente pronto então eu sei que vai sair que vai ser desse jeito é difícil ter uma coisa tão é, isso me deixa assim muito rica feliz, né? diferente e tudo ao mesmo tempo né que acho que é o que precisa também porque se não se ninguém faz isso o estilo morre tá ligado tipo a, a, o interesse das pessoas morre e aí é isso tipo se vê a cena de como Eric com é Elgir quantas bandas surgiam quantas bandas surgem hoje em dia tipo lá tá capengando não tá muito bem das pernas porém Enquanto tiver uma banda fazendo, você continua acreditando que a cena não morreu, né?
2: É, total, cara. Então, tipo, é isso, é... Eu fico muito feliz, cara. Eu fiquei... Pô, o Joseph, eu chorei, cara, de verdade. Chorei de soluçar Fiquei, cara, que isso. É, o cara tá, tipo, tá aqui, sabe? ele Ele enfatizou muito o fato dele ter se emocionado, sabe? O fato dele... Uhum isso foi uma coisa também que eu fiquei muito feliz dele não. Ele não se sentiu em nenhum momento tipo, ah, essa garotada aí do Brasil me enchendo o saco aqui, em nenhum momento, cara. Tanto que uhum. ele fez quatro takes de batera, ele podia ter feito um só e falar ah, usa esse, entendeu?
3: E é, tipo, é isso, se, né?
2: ofere... se ofereceu para gravar o vídeo e para editar o vídeo tipo ele falou se vocês escolherem dois takes diferentes me mande que eu manda para mim que eu edito aqui junto com o meu vídeo tipo assim ele ele realmente fez parte ele não foi tipo,
1: tipo... entendeu
2: uhum. ele entrou não na a gente
1: parada. ali ele não quis tipo entrar como vai tipo tem você a banda e ele não... é, tipo vocês são a banda fica tá vocês mandam ele foi é, músico contratado da que... do Fazião
2: tanto que no final, né, quando ele mandou essa mensagem falando da minha arte, ele falou, cara, eu quero muito trabalhar mais vezes com você. Já está até projetando pro meu projeto solo que ele grave todas as linhas de bateria. Vamos ver aí como uhum. vai ser, porque Ué, como ele gostou muito, é, então, e trabalhar com o Joseph é uma parada que é, 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 é o batera do Cut Travis, é o batera do Cianvá, do Royal Coda trabalhou uhum. com desse Gavin Ness, sabe? É um cara que eu não tenho nem o que falar, saca? Tipo, se tu ouvir esse sim, cara essas bandas que eu citei agora, tu já vai entender o que eu tô falando.
1: Não, imagina, imagino, mas tipo, você, tipo, vai, você ouvir as, todas as bandas que você gosta, né? Você vê, tipo, vai, tem tal técnico de som no produtor, você fala, puta, esse cara tinha é que ser meu produtor, tá o técnico de som, porque se ele grava todas essas bandas, tipo, a minha também, aí, automaticamente eu ia estar nesse patamar, e aí chega aí o cara e fala, pô, mas eu quero gravar com vocês. cara pronto, tô feito,
3: É,
2: não, é um negócio de louco, cara, eu fiquei... Tô até agora, Sim. na real. Eu, eu, enquanto não sair esse negócio, eu, eu tô ainda me acostumando com a ideia, com a ideia de ter uma né? bateria do Joseph no meu EP, tá ligado?
1: Não, mas é surreal, é surreal, eu entendo que, tipo... É o sentimento que você deve estar tá tendo. É, tipo, é um cara que se admira ter... Além de reconhecer gostar, e falar, não, pera... Mano. É bom pra caralho, é, é parecido que eu gosto, então, pô, deixa eu participar também, deixa eu entrar nessa é, festa, né? É, o cara
2: abraçou, se ofereceu pra fazer mais vezes, entendeu? Não foi um negócio, tipo, toma aqui. Tanto que o nosso grupo, que eu criei um grupo, eu, ele e o nosso produtor, que é o João Elbert, uhum. que é de São uhum. Paulo. Ele tá lá no grupo, estamos lá no grupo ainda, ele não saiu. Uhum. Vou mandar, quando tiver mixada a faixa, vou mandar o EP inteiro lá de novo pra ele. Então, uhum. tipo. A gente continua conectado, ele se amarrou muito. Fiquei muito feliz, assim, cara, sério. Tipo... Isso, não, mas acho
1: que isso só pode dar coisas positivas, porque, meu, é... Você tão, tipo, nesse tal de Swancore, ele é um cara que, tipo, tá dentro dele, né? Tipo, eu acho que isso é uma... Se você fosse, fosse uma banda gringa, você... eles vão falar, não, vem tocar com a gente, tá ligado? Vem fazer turnê. Vocês Exatamente. Assim, tipo, uma banda desse segmento, tá ligado? Só que vocês são daqui, tá ligado? Tipo, eu tenho essa parada... Tipo, países diferentes, lugares diferentes, mas a internet, graças a Deus, né? tipo Isso é uma coisa até que a gente conversou.
2: Velho. A gente conversou sobre isso. O Joseph conversou comigo sobre isso. Ele falou que isso que chamou a atenção dele foi uma banda cantando em português chamar tanta atenção dele assim, entendeu? Uhum. Tipo, deixar ele tão, tipo, caraca, sabe? Me tocou. E ele falou até no, no vídeo também dos vocais. Isso é uma parada que pra mim, pessoalmente, né? Ele fala da minha voz, tá ligado? Tipo, ele fala que os vocais são excepcionais. Então, tipo, foi algo que, cara... Tipo, ele não entendeu nada da letra. Eu nem mandei a letra traduzida ainda pra ele, sabe? <risos> <risos> Mas ele falou que se emocionou e que achou lindas as melodias, né? Uhum. Então, tipo, é isso, cara. Eu acho que a partir disso surgem outras coisas. Tipo, o fato da gente ter o nome dele assinado ali já é algo que a gente consegue acessar acho que outras pessoas também do meio dele tipo assim, se a gente entrar em contato com o Will Swan e o Will ler o Will Leon, nome do Joseph, ele vai já, caraca, o Joseph tá aqui, sabe qual é?
1: Sim, sim, sim Ele ah, é um cara é... conhecido, né? Sensacional tipo, abriu portas e tipo, foi um cara que você, que você tinha identificação ou ele teve identificação com você, sei lá, mas tipo eu acho que no futuro talvez venha coisa boa por aí dessa parceria, né?
2: Pois é, cara, eu acho que vai sim, cara, eu tô pra ter uma conversa com ele sobre gravador aí, então... Isso é, é uma coisa então, que eu não vou falar ainda porque não está certo, então... então eu, eu também, não...
1: tipo, é que eu não quis, tipo, já falar muito à frente do... Mas eu também já pensei uma coisa,
2: mais ou menos, Foi, cara, tu talvez tu por esse isso lado, pra... né, mano? E tu falar isso pra mim é um negócio que me deixa... Já, algumas pessoas já me falaram isso também É algo que eu tô para conversar com ele Porque uhum. ele falou sobre isso comigo Então eu fiquei pensando, pô, se eu tentar pergun Perguntar, né, cara para saber como funciona para tu, por exemplo Assinar com uma Blue Swan Como é que é, tipo O que que, o que, que você precisa fazer O som para onde uhum. Como que é, como que funciona ele, Eu tenho certeza que se eu falar isso com ele Ele vai me responder, tipo, tudo muito sincero E vai me falar, por exemplo Ah, oh, o som de vocês é muito viável aqui ou ele vai falar, pô, eu acho que vocês deveriam cantar em inglês, que eu acho bem difícil, porque o que ele me falou foi totalmente oposto. Ele falou que o fato de a gente cantar em português e da parada ter acessado uhum. ele é o que ele mais curtiu, entendeu?
1: Uhum. É, acho que também, sei lá, tipo, cantar em inglês, é... Eu não sei, porque tipo, eu, eu se você escrever poesia, tá ligado? Aí tipo, chegou um ponto que eu escrevia, postava, tu não gostava, falava, falava ah, se escreve bem, vó lá. E aí, eu pensei, tipo, mas uh, não tenho tipo, como me colocar com pessoas que pensam como eu ao redor do mundo, né? Eu pensei, eu vou traduzir minhas poesias e falar, putz. Mas assim, tipo, mesmo mantendo o significado, acho que perde, sabe, o, o sentimento, sei lá, ó, aquela coisa que a língua proporciona, né? Tipo, a que uma expressão é, a língua sua, que você, tanto peso é uma outro...
2: pessoa natural pra você já, né?
1: É, sim, mas, assim, digamos, pelo sentimento que você passa, talvez não passe tanto contra o inglês, porque é, tipo, a, a coisa de expressão mesmo, né, de... do peso das palavras em determinada língua. E... Assim, primeiro, para mim, não soa muito natural eu escrevendo em inglês, tá ligado? Apesar de que eu até consigo, mas aí vem a parte, tipo, que aí fala, pô, mas assim, eu tô, tipo, diminuindo minha arte, né? E eu acho que para vocês também, talvez seja isso, né, quando se tentar fazer uma parada em inglês, pô, pode estar passando a minha ideia e tal, mas, mano, tipo, não é o tipo o diamante maciço, né? É, e a, e a nossa ideia
2: era exatamente essa, de preencher uma lacuna aqui, entendeu? E foi é. isso também, foi... Tu conhece o Canal Riff?
1: Conheço, conheço.
2: Fazendo jabá do que Canal é Riff. Ele, o... Fala aí.
1: Não, o que eu falei, engraçado, o Canal Riff é que eu vi, tá ligado? Aí tipo, pô, eu conheço esse carinha, mano, Ele era o cara do Porta dos Fundos, né? Isso aqui eu lembrava é, dele do, 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 do Anois em Chamas, tá ligado? Que é aquele seriado <risos> que ele fazia, chama CSI Nova Iguaçu. Você já viu isso aí?
2: Sim, sim.
1: Mano, eu falei, mano, esse cara eu, é muito bom, é... mano. Gostava
2: de Eu não ia imaginar
1: que ele curtia esse tipo de som, tá ligado? Ele curte pra caralho. Pô, ele cara, conhece é coisa
2: bom. pra caraca. E conhece, o, né? o Guilherme, cara, o Guilherme Chagas, que é do, do Riff, o Lourinho, que agora tá cabelo hum. rosa ou azul, não sei. Ele hum. mandou um áudio pra mim. Fiquei muito feliz da atenção que ele deu, assim, quando eu mandei a Florear pra ele a maior tempão ele lançou. E ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, vocês estão fazendo um grande serviço à música brasileira, fazendo esse som em português. Porque sim, sim, ele mano, falou, ele é falou fácil. isso que. Ele falou isso que tu falou. Ele falou, cara, se vocês estivessem lá fora, cantando em inglês, com o mesmo instrumental, com o vocal em inglês, o mesmo vocal em inglês, eu falou, com certeza vocês já estariam, tipo, hypados, fechando com bandas de lá do gênero pra fazer turnê. E ele falou que como a gente tá no Brasil, ele falou que a tristeza é essa. Que como a gente tá aqui, isso fica um pouco mais difícil. Mas que ele achou, assim, muito... Realmente um serviço à música. Eu fiquei muito feliz, assim, quando ele falou isso. Porque é, é isso, cara. Essa a ideia é... Tipo, não é... Não, a gente não é movido a isso. Mas exatamente, eu penso muito nisso. Nessa lacuna em relação ao gênero que, que a gente tá fazendo, sabe? E... E eu acho que, que é isso, cara. A gente vai estar tá preenchendo ali um espaço que ainda não tem muitas bandas, sabe? Tem, até tem, mas são ainda bandas com, às vezes, ou instrumentais. Tem o Dradek de São Paulo, que uhum. é uma banda também que eu admiro muito, mas não faz dessa mesma forma, Eu acho que da forma uhum. que a gente está fazendo vai ser um negócio realmente que vai dar uma... Vai dar uma preenchida, assim, sabe? Sim, e aí sim. que tá, o legal é que soou bem também pro Joseph, então se soou bem pra ele, eu acredito que vá soar bem pra outras pessoas também lá fora, mesmo sendo em português, sabe? Então, tipo, eu tô realmente otimista, assim, com o trabalho, tô tô bem bem satisfeito, cara. Bem satisfeito mesmo, assim. Eu tô. tô até falando, eu falei pro Matoso, mano, se a gente só lançar SP, pra mim já, eu já vou estar tá feliz, tá ligado?
1: Já eu trabalhei. Já, tem... já trabalhei da vida, né?
2: É, cara, pô, já vou... Já tem um fit do Joseph, tem um fit, Tem muito... O EP ele é feito de muitos feats. É, são... Hum. Uma, duas, três, quatro... São seis faixas. Das seis faixas, cinco tem fit, sabe? Aham. Uhum. Então, tipo... Na verdade, cinco não, quatro. Quatro músicas tem fit. então, tipo, duas músicas só não tem. Então é, é bem... Entendeu? É, é um, é um uhum. trabalho que, que tem um valor, assim, de colaboração também desses feeds. Uhum. Que são pessoas muito importantes para mim, sabe?
1: Pô, mas também a gente faz sensacional, que, tipo, uau, é, a gente tá falando agora, vocês estão fazendo uma coisa que é um favor pra cena, né, realmente, é um favor pra música brasileira. E essas pessoas que participam, sabe, é tipo, as pessoas que levantaram a mão pro Goku na Jinkidama, tá ligado? Estão ajudando uma coisa <risos> grande, maciça, tipo, mano, ir pra frente, tá ligado? E, tipo, e aí que você falou, tipo, se parasse nesse EP ia ser legal, eu aí, ia ser legal, tá ligado? Mas, puta, mano, é legal mesmo que vocês continuarem. E outras bandas, abrir falar, e puta, tá mano, olha vocês moleques, toca pra caralho, porque a gente não pode tocar tão bem quanto se vai fazer esse estilo também, né? E, é, lá, começar, que, quem puxar sabe, tá a por
2: aqui, né? Sim.
1: Porque não, não é uma competição, tá ligado? Ah, tal tá banda toca tá melhor aqui. Cada música tem um valor, tá ligado? Tipo, e, mas eu queria ver mais músicas assim, tá ligado? No Brasil, no mundo todo, tá ligado? Tipo, mas... No Brasil, principalmente. Porque aí tem muito música talentoso, Tem muita gente com podia fazer muito, tá ligado? Só que aí, tipo, às vezes não conhece estilo, às vezes não tem contato, às vezes acho que... Às vezes tem a... medo também Não vai fazer. dar certo, tipo, ninguém vai é... te chamar pra tocar, tá ligado? Não vai ter show, não vai ter... Eu não, ter... Vou, não, não vou, vou citar nomes, nisso. não vou
2: citar nomes, mas teve uma pessoa que eu admirava, e admiro ainda, assim, é um ótimo músico, que ele falou pra mim, ele falou, cara, isso vai ser muito difícil da galera assimilar, mas parada assim, e eu uhum. fiquei, pô... Eu não sei, né, cara? Eu falei, é, talvez, não sei. Mas eu recebi esse feedback e é isso, sabe? Se, se não for, uh -huh. assim, tudo bem.
1: Ah, mas tipo, eu acho achei que assim, dói um... dói um pouco, mas aí, tipo, você continuar é a confiança do seu trabalho, tá ligado?
2: É, assim, eu tô eu tô extremamente, cara, otimista e satisfeito, sabe? De verdade, assim, uhum. não tenho... Eu acho que essa sensação é impagável. Porque quando você faz alguma coisa que você fica muito... Ai, ah, eu devia ter feito de tal jeito. Ai, porque fulano falou e eu fiquei... Não, eu não, não sinto isso, entendeu? Eu sinto que tá tudo do jeito que tinha que ser. Deu tudo certo, assim. Por mais, que... A única coisa que eu fico chateado, mas que fez parte também, foi o tempo que a gente queria ter lançado esse EP... Logo depois de ter lançado a Florear E a gente demorou, né? A gente lançou a Florear em 2018 O EP vai sair provavelmente agora em 2020 Então, Sim. tipo é, é um tempo, né? A única coisa que ficou realmente um pouco chateado Mas também faz parte, sabe?
1: Sim Então, e essa parte do tempo, tá ligado? Tipo, é que você ainda tá vivendo isso, né? Tipo, a gente tá passando por isso Porque ah, quando eu ouvi a Mila a primeira vez Foi em 2018 mesmo, quando vocês tinham lançado E quando teve essa parada de citar um propômetro guitarrista, né? Nisso eu tava no uhum. Brasil ainda, né? Aí eu vim pro Japão em 2018 também, né? E aí, digamos, eu fiquei um ano aqui, mas eu não tinha ouvido falar de vocês durante. Aí depois eu entrei em algumas comunidades do... Comunidades não, grupos do Facebook. Cara, o Orkut era bem melhor, né? Comunidades. Eu entrei é. alguns grupos do Facebook, aí a gente tipo, começou a trocar ideia tal. Deixa eu vi que você tá... tava postando ainda. Falei... Só que eu não você viu sabia que é se a, que a banda tava, viva, tava né? ativa ou não, né? Tipo, na é. verdade, eu não sabia se vocês estavam ativa ou não. Mas eu falei, ah, esse cara é daquela banda tal. Então eu falei, putz, mano, ah, da hora de conversar música com ele, porque pelo menos eu sei que ele gosta das coisas que eu gosto, né? E aí quando você. É, eu tentei não deixar você a foi mandando morrer. as pratas. Isso, quando eu fui vendo que vocês estavam produzindo, eu falei, putz, da hora, mano, tipo, porque era uma ideia legal pra deixar morrer. É, sim. Eu tipo, legal pra deixar morrer, não. Legal as demais, as demais pra deixar morrer, né?
2: É, assim, eu ouvi, teve um cara que falou, lá no Real Emo mesmo, ele falou, é. Uhum. acho que vocês esqueceram que teve gente que ouviu vocês. Eu fiquei, cara, calma.
1: Nossa, mas tipo, eu não prometi nada, né?
2: Eu não, é, eu não prometi nada. Eu não lembro exatamente quem foi, mesmo se eu lembrar, eu não ia citar, mas foi, o, foi um, um menino lá, um rapaz, ele, aí eu falei, pô, cara, calma que, que quando vier vai vir muita coisa, porque realmente tem muito, cara... São, ó, a gente tá com seis músicas, sete contando com a faixa que vai sair antes do EP. Ou seja, são seis uhum. músicas do EP, mais uma single, mais a Florear, que já tá no mundo. Então a uhum. gente vai ter no total, vão ser oito músicas. oito uhum. É, oito músicas aí, tipo... E a gente vai trabalhar essas seis músicas como singles e vai ter história. Então tem muito material que a gente tá acumulando, material de playthrough, galera tocando... É, material de tablatura, a gente vai fazer camiseta da Florear, camiseta de tudo. Quando... Realmente quando a gente falar, não, agora a gente vai lançar, o pessoal vai ficar tipo, caraca, agora sim estamos saciados, entendeu? Porque hum. eu entendo, a gente lançou a Florear e sumiu, então o negócio meio, pô, os caras deixaram gostinho aí, mas é bom também dar esse gostinho, né, cara? Deixar é, galera... sim.
1: Ah, o timing tem duas coisas, né? tipo, ruim esse o pessoal, tipo, não... Vai de interesse, né? Esquece assim, realmente, mas uh, aconteceu que tem muita gente ainda esperando, tipo, você fala, pô, mas quando eu lançava já tem um pessoal que, eu quero só ouvir o que eles vão falar, tá ligado? Depois de tanto tempo, se realmente valeu a é, pena É, já esperar, tem, né? tem
2: um pessoal que eu sei que tá esperando e também tem o lance do hype, né, cara? Eu acho que quando a começar a divulgar os updates, divulgar os updates nos grupos ali, vai uhum. a galera que, que ouviu e abandonou vai ficar... Né, que estão aqui, vamos voltar ali, vamos esperar essa tipo, e a, part...
1: uhum. a partir dos grupos também, tipo, o pessoal que ali é o pessoal interessado de verdade. A gente dia é difícil você saber onde eu vou divulgar meu trabalho, né? Tipo, ali nos grupos que a gente interage, né? Pelo menos. É, eu tenho... ia é... até comentar,
2: um de... hum. comentar sobre isso, cara. A minha... Sabe como foi a divulgação da, da Florear, cara? Eu, eu sei Sim. que o algoritmo do Facebook, Instagram, é tudo horrível. A parada quase uhum. não chega pras pessoas. Uhum. Então, sabe o que eu fiz? Eu entrei no Real Emo ali. Fiz vários amigos. Um deles foi o João Elbert que é o produtor Tamilo. Tá? Olha só. Aí, uhum. cara, eu mandava exatamente essa mensagem. Acho que eu devo ter mandado isso pra você também, talvez. Falava assim, é... Eu não mandava spam, eu escrevia realmente pra cada pessoa, uhum. sabe? E falava o nome da pessoa, falava pulando, tipo, Rodrigo, é... Cara, eu tenho um projeto com influências de tais bandas. É, uhum. Você tem interesse em escutar? Realmente perguntando se a pessoa tem interesse. Mas eu já sabia que ela ia ter, entendeu? Porque o que, Sim, que eu fiz? Uma... eu fiz sei você dava uma olhada
1: no perfil antes,
2: né? Não é, nem olhada no perfil, eu excluí todo mundo do meu Facebook, tipo de amigo, próximo, família. Tirei todo uhum. mundo. E meu Facebook ficou muito aberto, tinha gente pra caraca que eu podia adicionar. Entrei no Real Emo, coloquei show. Peguei todo mundo que curtiu o show ali, a postagem do Sean, e adicionei. Coloquei Dance, Gavin Dance, todo mundo que curtiu Dance, Gavin Dance, alguma postagem que tem a ver com Dance, Gavin Dance, eu adicionei. Peguei adicionei o pessoal que tinha curtido do de Guns, adicionei todo mundo. Uhum. E aí, tipo, conforme eu fui adicionando, o pessoal ia aceitando, na hora que o pessoal aceita, eu já ia opa, tudo bem e tal. Uhum. E sempre conversando, Mas é... nunca mandando de é daqui você é um...
1: é um botezinho ali, né? Tipo, tipo adicionou já fala. É...
2: é, aí tipo, que tá a parada... Mas a parada é que não suou tanto com o bot, porque realmente eu troquei ideia, eu conheci muita uhum. gente legal, cara, tipo, de verdade, sim, sim. assim, de conversar. Eu, eu entendi isso, é. Então foi é um importante. negócio que foi muito foi muito legal e uhum. a maioria das pessoas que chutaram, que foram ver o clipe, foram por causa disso, assim. Todo dia tinha, sim. sei lá, 100 visualizações a mais e, e feedbacks também, de... Ou seja, a pessoa não consegue ouvir e uhum. não voltar lá e falar porra mano, me amarrei ou odiei. Ninguém falou que odiou, mas... Recebi vários tipos de feedback, sabe? Vários tipos de pessoas, por exemplo... Teve o Eric da December... Tu conhece December de São Paulo?
1: Conheço, conheço, conheço...
2: Pô, é, cara... Saudade de December, saudade, saudade... Uhum. É, o, o Eric, ele falou pra mim... Ele, ele falou, cara, se vocês precisarem de material visual... Fala comigo, achei animal, som... Aí ele fez a crítica dele... Ele falou, cara acho só que o vocal tinha que estar bem mais na frente porque o vocal muito bonito e eu queria entender mais. Então, tipo, ele deu uma crítica construtiva. A maioria das críticas foram construtivas, assim. Foram de pessoas querendo, uhum. tipo, não. Acho que isso aqui ficaria melhor assim. Foi realmente visões. O vocal da um navio também mandou vários áudios pra mim falando de como funcionou pra eles, o que, que eles fazem e uhum. como ele acha que a gente deveria fazer. Então, tipo, tive muito feedback, assim, o Ricardo, do Menores Atos. conhece Menores Atos? Conheço, conheço. Ele também, ele mandou um feedback. Aí ele falou que nos próximos trancos pra eu mandar pra ele, mandei o EP pra ele também, ele já ouviu. Então, tipo, é, é isso. A galera toda que eu entrei em contato ali do Real Emo, dos grupos, todo mundo, assim, todo mundo foi muito legal. Teve algumas pessoas que só falaram que não se identificavam com aquele gênero, que eu adicionei, devo ter adicionado pessoas que curtem o Emo, por exemplo, Eterno Rei, sabe qual é? Tipo, essa coisa. Sim, mais sim, sim, assim.
3: uhum.
2: Então, tipo, é uma galera que falou, ah, cara, eu não tenho escutado muito isso, mas bem feito, parabéns, segue o corre, entendeu? Mas a maioria do sim, pessoal... Sim, tipo, é aquela legal. coisa,
1: né? tipo, no, no lá, achei uma bosta, tipo, ah, não, não gostei, porque não é meu estilo, mas não é ruim, tá ligado? Tipo, isso segue é aí, é. é. Então, é tipo, foi bem isso.
2: legal. E, e essa divulgação orgânica, assim, fez toda a diferença, cara, porque. As pessoas realmente criaram ali um vínculo comigo de trocar ideia, de mandar feedback, e ver que eu não sou um boot, né? E eu tava trocando ideia com ela, com as pessoas, uhum. então eu realmente fiz amizades assim na divulgação. Tu é uma das pessoas que eu tenho certeza que eu te mandei mensagem. Depois eu vou até conferir.
1: Ah, eu, eu não lembro da mensagem, tava, que eu lembro que eu tinha visto a publicação. Eu acho que eu também mandei mensagem pra vocês pra falar alguma coisa e tal. Mas, naquela época também, tipo, eu não sou muito assim de chegar nas a não sei que eu tenha interesse de fazer entrevista, alguma coisa, porque, porque, tipo, mano, tem muita banquinha no blog, né? Mas as que eu descobri, assim, falaram, mano, achei legal, mas acho que tá, não cabe no blog, eu vou lá, um parabéns, pelo menos, tá ligado?
2: É, pelo menos daquela, mas, aqui, ó ó oh, eu te falei que eu te mandei, olha o que eu, olha o que eu te mandei, vou, vou, vou falar o texto que eu te mandei, mas tu me ignorou, falei. tu foi uma das pessoas que me ignorou. Foi, mano?
1: Oh, foi. Usado, ah, não, caralho. não me ignorou não,
2: <risos> não me ignorou não. Demorei, demorei, Opa, pra manda... Isso, né? demorei. Manda aí, adora essa pegada de som, entendeu? Eu já sabia que tu adorava, sacou? Uhum. Então, tipo, ó, eu mandei exatamente o que, o que eu falei, eu falei... Fala, Rodrigo, te falar. Eu tenho uma banda de Matthew, emo que lançou seu primeiro clipe semana passada. A produção toda feita em casa, totalmente independente, com influência de Dance Gavin Dance, Sound de Guns, Clean, American Football, Bolson. Uhum. Queria muito te mandar pra saber o que tu acha. Posso te mandar? Aí tu, opa, manda aí. Adoro essa pegada de som. Aí eu mandei. Mas eu demorei uma quarta bem respondendo,
1: demorei? Ah, então mas, mas, ó, certeza que eu tava doidando no um dia. Foi mal, tava doidão.
2: Mas tu porque não mandou nada, mas aí logo depois, depois de um tempo, né, tu me chamou, tu falou, pô, queria fazer a, a entrevista e tal, uhum. e aí eu achei legal pra caramba. E então, tipo, eu, eu fiz isso com muita gente, de mandar esse tipo de texto, entendeu? Perguntando se a pessoa quer escutar, porque é diferente de você já chegar mandando a parada, né?
1: Uhum. Não, assim, tipo, então... também, quando eu, eu mando, geralmente... Aqui pra você, como já tá, a gente já tava conversando nos grupos, eu não mandei, tipo, ah, tipo ah, meu blog é esse, portfólio e tal, já entrevistei várias bandas, mas, geralmente, eu, tipo, primeiro coloco a pessoa a par do que que é o blog, aí depois eu dou a proposta, né? Tipo, ah, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer uma matéria, né?
2: Sim, não, foi porque... super...
1: Uhum.
2: Super legal, cara, rolou... É, essa divulgação rolou super bem, fiquei bem feliz, tipo de trocar uhum. essa, essa ideia com o pessoal, contigo, foi uma das pessoas, o João Evans que tá produzindo, o nosso EP que produziu, tá produzindo ainda, está editando a batalha do Joseph lá. É... Então, tipo, é isso, conheci muita gente legal, várias amizades, e isso. só coisa boa, cara, eu tô tô extremamente... É engraçado falar isso, cara, no momento que a gente está vivendo, né, e eu tô vivendo o melhor momento da minha vida nesse momento, sabe qual é Tipo, <risos> porque realmente, cara, eu tô muito feliz, assim. E aquilo, uhum. o lançamento agora falando sobre o EP, ele vai demorar, talvez. Eu não sei se vai ser esse ano, infelizmente, porque a gente não quer lançar as coisas sem a parte visual que eu falei. E a gente só uhum. vai conseguir fazer a parte visual realmente se der uma, uma amenizada. E a gente conseguir se encontrar e gravar, uhum. e, enfim... Então, tipo, realmente eu espero que saia em 2020, mas se não sair em 2020, no máximo comecinho de 2021, acho que já vai estar tá tudo mais calmo, a gente vai conseguir entregar o material do jeito que a gente quer para as pessoas, entendeu? Então, é, é isso, assim, eu só realmente não sei se vai ser esse ano. Eu, eu quero que seja, eu acho que até o final do ano a gente já vai conseguir é, dar uma... vai estar tá mais tranquilo esse lance da pandemia e tal. Mas. Mas eu tô bem otimista, cara. Bastante feliz assim nesse momento. E. Não, com certeza, mano. Espero que dê tudo, tudo certo, cara. Eu acho, que, eu acho que vai ser bem legal.
1: Cara, eu espero em dobro, cara. Eu espero que, tipo, tudo que vocês tá planejando, tipo, você expanda muito mais. Porque, pô, mano, tipo, como eu falei, eu gosto de vocês, eu tipo, acho diferente, eu acho que, tipo, é uma coisa que precisa ter na cena, tipo, bandas fazendo um som de digitalistas, vocês, tipo, agora, tipo, talvez seja o carro-chefe desse gênero, desse cara, tipo, mesmo um, ah, barra Rock, tá ligado? Progressivão, tá ligado? Porque a gente tem ótimos nomes que já não tocou mais, a gente tem nomes que, tipo, falam, agora vai, mas nunca vai, tá ligado? E, tipo, talvez seja é. uma referência mesmo quando falar ah, eu quero uma banda, tipo, desse game, desse do Brasil, tá ligado? Por mais que o som de vocês, tipo, seja um. Não é igual desse de evidência, mas a proposta tá ligado, de ser diferente, chega lá, tipo que eles queriam misturar os estilos com o de vocês, né? Então, eu acho que vai ser a referência, tá ligado? Não sei, desculpe as outras bandas que estiverem aí com a mesma proposta, mas uh, vocês estão fazendo, tá ligado? E estão mostrando.
2: É, na verdade e, eu até mesmo conheço os que outras bandas bandas
1: melhores, tá ligado? Tipo, não importa, importa é que tenha bandas, né? É, fazendo corre, né? Até.
2: Tem uhum. outras bandas, mas são, é, é isso, é estilos diferentes, sabe? Que a Milo, por exemplo, não vai ter nenhum empecilho de tocar junto. A gente quer, a ideia, a ideia da Milo é exatamente a gente poder tocar desde da, com a galera do Djent, até com a galera do Super Combo, Fresno, sabe qual é?
1: Sim, sim, isso é legal. É, tipo, aquela... Eu sempre falava, sabe aquela banda Glass Jowl? Uhum, pô. Tipo, o de era é engraçado aqui porque o de All, tá ligado? Era da Roadrunner, era essa banda de New Metal na época, né? Só que, tipo, eles eram mais puxados pro poster de core, tá ligado? Então ah, era é aquela galera, sabe, que anda com os dois grupos da escola, tá ligado? Os populares e o... os excluídos os populares os cara, e é... dois. Então, tipo, e então um som amplo é bom nisso, né? Tá ligado? Tipo, qualquer festival que vocês tocarem, qualquer show, vocês podem ser convidados pra abrir, porque tem um pouco de tudo, né?
2: É, e, e é com coerência, eu acho que é isso, porque não adianta tu também fazer um negócio que tem tudo e, e tipo, ser aquele tudo só pra ter, sabe? A gente faz porque realmente faço. tem um... tem uma coerência, ele tem que ter essas duas vibes, entendeu? Pra mostrar uhum. realmente qual é a da parada.
1: Não, sim, sim, então pensado, né?
2: É, então, tipo... É isso, cara, basicamente a Milo... A Milo é um embrião, né, cara? E tá... É um embrião que... Me deixa muito feliz de saber que tem muita gente acreditando nesse embrião, é como se fosse um aquele, pô, vai lá, galera. Sabe uma uma criança que tu fala assim, cara, vai lá, vai treinar, vai, sei lá, o cara quer ser jogador, Eu de vejo local, o talento, fala, vejo talento. É, e tu fala, porra, vai lá, treina lá que vai dar certo. Eu sinto isso assim, como se a gente fosse um, uma criança que tem um sonho e tipo pessoas que a gente admira muito falam pra gente, não, cara, chega lá que vai rolar, sabe qual é?
1: Uhum. E tipo, tu é uma dessas mini... pessoas também. Olha, olha o menino Neymar, olha cara, o cara. menino Neymar.
2: É, pô, olha aí. Então, eu, que ele eu fico lisonjeado. Fico lisonjeado de verdade, cara. Não, e ter não, feedback não, não, não. como o do Joseph, o seu, do pessoal da cena que já tá há mais tempo, tipo, uhum. ganhando esse respeito do Lucas, por exemplo, também, é uma coisa que não tem, pô. Sem... Sem palavras, mano. Ficou emocionado até. Não, mas, você...
1: mano, mas vai, 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 vai dar certo, cara. Tipo, inclusive, esse podcast, eu espero também que dê certo. E aí, tipo, a não <risos> vai chamar de mas são 50, aí vocês vão estar tá fazendo show, vão estar tá estourados e vou falar. Ou oh, lembra aquele time <risos> do Zero que eu tava começando vocês também estavam ali, tipo, no começo? Pô,
2: geral, não é mudou, coisa. né? E a gente vai fazer mais podcast, pô. A gente vai fazer o podcast oh. é, antes do EP e pós-EP depois. Vai... Sim, sim,
1: eu vou fazer o faixa faixa eles... <risos> Pô, tem que rolar, cara Tem que rolar
2: Ainda mais tu escreve bem exato vai, vai Pô, quero ver isso
1: Não, mas é uma parada que eu gosto eu, tipo, Na verdade eu gosto, tipo Quando sai material de uma banda Sei lá, meu, eu quero explorar um massa tipo, puta... Aí gera é aquela, né Ah, fez com tal banda Mas não fez com a minha, né <risos>
2: E ah, aí também é, tem
1: é. tipo, é, tem coisa de não dar conta também, né? Tipo, como eu moro em outro país, tá ligado? Tem outro fuso horário e tal, às vezes eu demoro pra postar algumas coisas. E eu tenho medo assim, de produzir material legal e perder o timing de postagem, tá ligado? Então, igual eu tô falando com você agora, eu sei que eu consigo, tipo, pelo postar antes do EP sair, tá ligado? Porque vocês não tem um prazo de lançar agora, então vai ser meio que é, temporal, tá,
2: né? A gente tá totalmente sem deadline, cara.
1: Não, mas a gente, aí, a gente aí fez tipo, uma mano. Reunião...
2: A gente fez uma reunião pra fazer um deadline, aí na reunião foi exatamente assim. Aí, galera, vamos fazer uma reunião pra fazer um deadline, aí na reunião todo mundo.
1: Não vai então, ter deadline. Galera,
2: não vai ter deadline. <risos> é, exatamente. Ah, mas, mas... é
1: que a gente tá. É, o mundo inteiro tá preso numa coisa que a gente não pode planejar a muito longo prazo por causa da pandemia, né? Então, é tipo, é. Ué, a, gente a gente tem que esperar se... esclarecer Fica um essa, pouco as coisas. Tá com essa justificativa. Eu falo, ah, uma crise mundial, tá ligado? É. <risos> todos então, os por setores. É, a
2: Camilo não lançou o EP ainda, e clipe? Então... Tá acontecendo um negócio no mundo, né, gente? Você
1: <risos> ainda tivesse, tipo, chovendo dinheiro pra vocês, a gente entendia, né? Falando, tem que lançar, mas, porra, mano, é um trabalho que vocês estão fazendo. Tipo, mano, vocês, tipo, estão fazendo pro mundo, não o mundo tá fazendo pra vocês, então... É, tijolinho pro tijolinho aqui, tem que... É, mano, não, é totalmente compreensível e... Sabendo o timing, tá ligado? Se tipo, vocês têm noção do que vocês estão fazendo, eu acredito que é a melhor escolha mesmo. Vamos colocar é... o... Queria abraçar o mundo de uma vez, porque o mundo tá foda.
2: É, abraçar o mundo agora talvez não seja uma boa ideia.
1: É, na verdade, a melhor, a melhor ideia agora é não abraçar ninguém.
2: É, não abraçar nada.
1: Certo. Pô, mas legal, a gente fez a fala. Dá pra falar mais um pouquinho? Você como tá seu horário?
2: Não, vamos trocar ideia, cara. Eu tô de boa. Tá, sou, a gente falou bastante da, da Milo agora.
1: Ah, eu também sou... Na verdade, eu não tenho mais horário, que é difícil, Aqui essa semana é. eu não tô trabalhando, então dá pra fazer de boas aqui de. Dia, aí então é uma da tarde, né? É uma da tarde. Mas eu também só tô correndo. Aqui quando eu não tô trabalhando, aí eu acordo quatro horas da tarde, aí eu vou fazer o Uber, trabalho até meia-noite. Jogo de um sol acordo eu três horas da tarde.
2: Tu tá, aí o sol, o sol ele, ele se põe em que horas?
1: Aqui agora, no verão, demora, vai umas seis e meia, mais ou menos. E aqui, tipo, no verão também nasce umas quatro horas da manhã e começa a clarear.
2: Mas aí não acontece do sol é... do sol se pôr dez horas da noite, né? Que nem na Inglaterra.
1: Ah, não, não. Aí, é... É, depende muito de onde você tá no mundo. Aqui não acontece isso. Acontece ele nascer muito cedo, mas se pôr muito tarde, não. E Ai, então... no inverno também. No inverno, umas cinco já tá escuro e umas sete começa a clarear
2: ah, saquei okay. agora Mas tem uns norte,
1: acho que é na Finlândia né? que tem mês que não tem dia né?
2: pô, é, cara eu tava falando com um amigo meu da Inglaterra é que o ele falou pra mim, ele falou cara, aqui é nove horas e não tem sol ainda. eu, caraca, velho, que isso
1: pô, é. <risos> Aí até vai ser bom, porque eu trabalho na parte de construção civil, né? Já tem uns lugares que, tipo, a gente trabalha dependendo de pijama, iluminação do sol, né? Então, aí, pô, tudo... Aí eu é. poderia fazer essa hora dessa pra caralho, tá ligado? O país melhor pior é. é, tipo, quanto mais você <risos> puder trabalhar,
2: melhor. É, é, isso aí. Mas vamos continuar então... o papo, pô. Tô de boa.
1: Não, então, agora eu queria continuar, perguntar mais sobre você mesmo, tá ligado? Tipo, com... Que assim, não sei se você tem a noção de quão bem você toca, quão bem você canta e tal. Mas, sei lá, mas, tipo... Aí no começo, tipo, você pode ter sido um mestre, tá ligado? Um pequeno prodígio e tal. Já sabia desde o começo tocar bem, cantar bem. Mas, tipo assim, como que foi o seu desenvolvimento para chegar no músico que você é hoje? Tipo, conta pra eles. Você falou que o Sadrach, tipo, com a música e tal, essas coisas. Tipo, mas então... aí tipo, em algum momento você falou, ah, preciso estudar isso, preciso me desenvolver em tal técnica. É,
2: o que que aconteceu? Eu, quando eu tinha... 11, 12 anos eu já tinha uma banda, e eu tinha a banda cover de Asking, e eu sempre fui muito produtivo nas minhas bandas, isso, tipo, a ser que não é um negócio pra mim não, sempre fui, e mesmo não sabendo nada. E aí, tipo, eu era o cara que fazia as composições, mesmo não entendendo nada, e sempre fui muito do corre, assim, e aí uhum. sempre curti pra caramba. Aí, quando eu comecei a tocar com o Sader ali, foi quando eu, eu comecei a ver que o que eu estava começando a escutar era uma coisa que eu não conseguia compreender. E eu não conseguia compreender porque eu não entendia nada do que eu, do que eu queria, do que precisaria para eu entender aquilo, entendeu? Uhum. Então, eu falei, cara, eu quero... Tipo assim, eu ouvia um exemplo. Eu ouvi Stanley de Guns, aí eu ficava... Caraca, como que os caras fazem? Tipo, mano, eu não tinha noção nenhuma de como chegar em um compasso composto, por exemplo, em usar fórmulas diferentes. E, entendeu? Então, eu não sabia que, como fazer isso. Entendeu? E aí foi quando uhum. eu senti a necessidade de aprender isso. Aí eu pensei... Pô, onde eu vou aprender música? Aí eu fui... Fui para o conservatório Vila-Lobos. Aí eu estudei lá, estudei ano clássico e tal. Me formei... Isso tinha, você, tinha, você,
1: tinha, você tinha quantos anos quando você começou a fazer conservatório? Então, eu
2: fiquei dos meus 12 aos meus 14, só em banda de rolê. Aí, com meus 14, eu comecei a tocar com e Foi quando ele já estudava. Ele começou a estudar com 11. E ele, tipo, falou assim... Não, cara, tu tem que estudar para tu entender as paradas. E aí eu falei... Cara, é verdade. Aí eu comecei a ouvir uns negócios mais técnicos e falei, cara, eu não entendo nada que os caras estão fazendo e eu quero fazer isso, entendeu foi uma, uma vontade uhum. de querer fazer um negócio me, melhor na minha opinião. né? E aí, eu, com 14 anos, entrei na Vila Lobos, entendeu?
1: Uhum. É, mas, putz, vocês eram, tipo, vocês eram pirralhos, né, quando vocês tinham essa mentalidade, ó, tipo, querer aprender pra tocar melhor, É, a música,
2: assim. desde os meus 12 anos, já era um negócio que eu tava vidrado, já era meio que um vício, assim, era tipo jogava de. Antes o meu vício era jogar videogame. Eu era viciado é. em, em PES, em Ming level. eu ficava o dia todo jogando videogame, virava noite.
1: Mano, eu não, eu, não te, eu não te julgo de forma alguma, viu? Porque eu acho que tem três vícios na vida, tá ligado? Um é, é música, segundo é jogar o wing e e terceiro. Terceiro eu não vou falar porque pode pegar mal. <risos> Mas. Você dá é dar rolezinho, é... vai.
2: Dá ro... é, tá bom. Aí eu, eu, cara, eu jogava muito videogame quando era. antes dos meus 12. Aí quando eu comecei a querer ter banda, eu fui lançando videogame, fui indo mais pro lance de ficar tocando, às vezes o dia todo, ficar compondo, tentar compor. Aí eu comecei a ver muito vídeo de pessoas compondo. Eu comecei a realmente a estudar de forma informal isso. Uhum. E aí quando eu formalizei o meu estudo, que foi indo pra Vila Lobos eu Aí foi que eu comecei A entender E quando eu comecei A realmente, caraca, agora sim Eu tô conseguindo Trazer pro meu play o que eu acho legal Porque antes eu não conseguia Por falta uhum. de entendimento Sacou? Uhum. Tipo, hoje em dia eu sento com a guitarra Não preciso colocar metrônomo e eu sei que eu tô tocando um negócio enorme, em 9 12, em 13 Em uhum. 15, em 7 Antes tudo que eu fazia era eu ficava num quatro no máximo era um três entendeu? não conseguia, uhum. tipo, alternar os compassos, fazer um dedilhado que saísse de um e ia para outro, era tudo muito linear, assim. E aí, quando eu comecei a, a entender o que os caras faziam mentalmente, com o estudo, foi quando eu comecei a trazer pro meu play, entendeu? Eu, infelizmente, tive que passar por isso, porque tem gente que vai na raça, tipo assim, vai no play mesmo, vai tentando, vai... Eu, eu tive que entender ali qual era da parada, é, ver vídeo dos caras explicando um riff às vezes, para eu conseguir trazer isso pro meu play, o play de guitarra, que eu digo no caso, né? Que eu não, não me considero, eu meu instrumento mesmo é o canto, é o que, eu, uhum. o que eu trabalho mais, o que eu mais dou aula hoje em dia, mas eu toco guitarra, também componho as linhas de guitarra da Milo, uhum. e... E aí é isso, cara, eu ouvi muito e, e sempre atrás realmente do que me interessava, tipo, pô, eu quero aprender um pouco de harmonia de jazz. Pô, eu fui atrás disso pra ver o que os caras usavam, qual era o jeito de, de colocar as coisas no arranjo. Aí, pô, eu quero fazer um arranjo para um prog, como, como que funciona, qual é a fórmula que os caras usaram. E você começa a meio que ser um nerdzinho aí, tá? É o famoso, o emo, o emo o cha... que estudou, o Lucas é...
1: isso. Não, mas quando você chega no ensaio de banda com os caras que, tipo, não tem às vezes ó, oh, o chatão ali, ó, oh, o chatão ali, né?
2: É, a parada é que é isso, é exatamente essa que é a parada da gente. Todo mundo tem que ser o chatão, entendeu?
1: Porque se é, então, for o cara
2: fica perdido. Esse aqui é o foda é.
1: de tocar o um estilo, tá ligado? Que, tipo, é matemático, tá ligado? Tipo, todo mundo tem que fazer conta, né?
2: É, todo mundo tem que porque, por exemplo, todo mundo ao vivo vai tocar como que o cara vai tocar com clique se ele não estuda com clique? Ele não sabe nem o que é um clique, às vezes, né? Tem gente Sim. realmente que toca no feeling, sabe? Tipo, não, não usa muito clique. Aí na hora hum. da gravação que usa o clique fica meio perdido. Imagina tu tocar ao vivo com um clique na tua orelha. De Um clique que não é só um clique, né? É, é quebradeira total.
1: É, então, não, isso aí é muito escudo. Tanto que, tipo, eu também tive esse problema, assim, tipo... Problema não, vai, esse bloqueio, a princípio, com sons mais técnicos, né? Tipo, eu lembro que é, meu primeiro contato com som... É que também já um... Eu fui um... Além demais, Sabe aquela banda do Mike Patton, que chama Fantomas?
2: Sim, sim. Que chama
1: Mike Fantomas, Patton é... é puta, mano. O Fantomas é um bagulho que, tipo, eu lembro que eu, Meu primo me ensinou a tocar guitarra, tá? Essas coisas. Ele tocava numa banda punk, só que meu primo era, tipo... Sabe um músico muito técnico, porque ele tocava? <risos> tipo, ele tava. Então, ele já ouvia outras coisas e tal, só que ele tocava uma banda punk, por ideologia, blá blá, né? Tanto que. Foi foda, né? Que meu primeiro contato com música, tipo. Eu lembro até. Eu não gostava de música a princípio, né? Eu comecei a gostar de música depois de, sei lá, uns 12, 13 anos. Que eu lembro que Sim. a banda que mudou minha vida foi aquela. Não sei se você conhece, The Vines? Tipo, aqueles caras falavam, a segunda vinda do Nirvana?
2: Não, não,
1: não conheço. Não. Então, é, é assim, tipo, na época que saiu o Studio Strokes, é, Franz Ferdinand, né, aquelas bandas, ah, o novo rock, né? Tipo, rock ressuscitando. Aí cê, tinha uma banda da inglaterra da Austrália, que chamava The Vines. Putz, galera, era muito louco, tá ligado? Tipo, o som deles, os clipes deles. Tipo, eles falavam, isso é rock and roll. Eu falei, caralho, é isso que eu quero pra vida. Eu quero estar tá numa banda de rock, né? Aí eu vi isso uhum. um, um dia, no canal 21, não sei se você também lembra, mas que isso também é antigo. Tinha um canal, que era o 20... 21, depois virou Mix TV. Cara, não, não lembro. Ah, não sei também se é só em São Paulo que passava isso, mas tipo, era um canal, tipo, baixa renda, tá ligado? Só que, aí eu ficava, tipo, até tarde na internet, ficava passando os canal, e tal, e aí eu vi esse clipe, e falou, mãe, esse clipe mudou minha vida. Aí no outro dia eu falei pro meu primo, me ensina a tocar, ele me ensinou a tocar e tal... E aí, tipo, ele falou pra mim, mano, uma hora, eu vou te ensinar o básico. Aí uma hora você vai desenvolver para as coisas que você quer, né? Aí de e feito, uhum. ele me ensinou a tocar umas musiquinhas e tal, ler cifra. Aí, tipo, eu falei, tá, mas eu não quero eu tocar CPM22, Charlie Brown e tipo, sabe aquelas revistinhas de cifra que vendia na banca. Aí eu, tipo, aprendi a ler tabulatura, né? E aí fui naqueles sites gringos, tinha várias tabulaturas, então tal como você tinha as músicas que eu gostava. E aí, tipo, o meu método de estudo foi mais ou menos esse, foi abandonar o estudo, né, porque todo mundo ia querer me ensinar, tipo, primeiros básicos e tal, até o saber compor uma música, digamos, é... popular, né, e eu queria ir pra outro lado, eu queria ir pra essas esquisitices que eu tava ouvindo na época, né, porque depois aí, tipo, foi bem rápido o meu salto né, tipo, comecei a ouvir isso do The Bind e tal, aí depois eu conheci umas bandas de metal, foi um metal legal, aí quando eu cheguei no Post de core, né, que tipo, já tinha uns bagulhos mais quebrados eu falei... Pô, mas o legal é isso, tá ligado? É, difícil, é né? o, o
2: interesse que você tem no gênero, no jeito de tocar, é que faz você querer tocar aquilo. Então, tipo, uma parada... As pessoas sempre falam, ah, mas se você não tivesse banda, você não estudaria. É, na verdade, o que me instigou a estudar foi o fato de ter banda e querer fazer o som que eu faço. Eu nunca estudei pra dar é. aula, só que aí calhou de eu começar a estudar, criar um gosto por aquilo, e hoje em dia eu dou uhum. aula, eu trabalho com isso, né? ah, tipo, é, é minha fonte de renda. Mas uhum. o começo não foi para isso, entendeu? Eu não comecei a... Falei, ah, vou estudar música porque eu quero trabalhar e dar aula de canto o dia todo, que é mais ou menos o que eu vivo hoje. <risos> tipo, dou uhum. aula direto, assim. Mas quando é você é novo, você também você que... não
1: imagina isso, né? Você imagina assim, ah, o que que dá dinheiro? Tem uma banda famosa ou dá aula pra, na, tipo, no meu bairro? É, pra, a gente fica até banda. Se for ver, tá ligado? O, único di... o dinheiro garantido, na verdade, é dar aula no bairro, porque você tem as aulas fixas, né? você, tipo, falar, ah, vou conquistar o um mundo cantando, tipo, depende muito de ser sorte, de achar é. os caras certos. De... É mais difícil, né?
2: É, dar aula é um negócio que, que funcionou muito bem pra mim e que eu amo hoje em dia. Eu não, não quero parar de dar aula. Eu, talvez diminuir por questões de compromissos, né? Mas uhum. eu, eu, eu dei muita sorte nesse ramo da aula, que eu dou aula pra muita gente boa. Tipo, eu tô trabalhando, não sei se eu te contei com o Bel, da, o ex-batera da Fresno. Lembra do Bel Rush?
1: Hum, não sei quem se é. Que é.
2: Então, eu estou dando aula de canto para ele, ele está super feliz, está evoluindo, está postando vídeo cantando no Instagram. É... Putz, da hora, mano. Fez até uma declaração lá para mim, postou um vídeo, falou que queria agradecer meu professor de técnica vocal. Aí estou dando aula para ele, estou trabalhando, trabalhei também com a família Grace do Jiu-Jitsu aqui no Rio, que é... Sério? Trabalhei... é, trabalhei com a irmã do Roger Grace, a Bárbara Grace, que é... Roger é o é gigantão do Olay, do, o cara que conquistou uhum. muita coisa. É os Grace ele... aqui no
1: Japão são, são bem famosos, né? Porque, tipo, aqui é, tem uma né? escola Porque... de que tem, tem uma bandeirinha do Brasil, tá ligado? Geralmente é professor brasileiro. Sim, os, os Grace são bem
2: famosos mesmo. E aí eu uhum. trabalhei com a família Grace. a família Grace, eles são também muitos da... É, a parte que eu trabalhei é da arte, tipo a Reila que é a mãe do Roger, ela é editora de artes plásticas, então eu dei aula para ela, dei aula para Bárbara Grace também, que são pessoas que estavam no meio da arte, pessoas que já tá, tipo, são grandes também no meio das artes plásticas, a Bárbara trabalhava escrevendo, ela escreveu alguns livros, e eu também trabalhei com o Lopes, que é um artista plástico bem famoso, assim, no ramo das artes plásticas, é o Pelé das artes plásticas, assim, o cara, juro que depois se tu pesquisar, Sério? tu vai ficar caraca. É, sério. Não, pior que eu não e conheço, depois
1: ele... você mandar alguma coisa dele.
2: Eu vou te mandar, ele é sinistro. Tanto quando eu comecei a dar aula pra ele, minha mãe falou assim, pô, era pra tu tá fazendo aula com esse cara, cara. Porque ele... Se fosse ele é um, um pouquinho diferente, né? Era você que tava... É, é, porque ele tá sempre no Sesc, ele tem é, galerias que representam ele na Inglaterra, na Itália, na Espanha, uhum. sabe? O cara já viajou para. Mas é hotel, legal, tá tendo né? já o
1: contato com vários níveis de arte, né? Tipo...
2: É, cara, e, é tipo, tipo, é o do que... ramo
1: dele e você, tipo, pode ser, sei lá, o pelé do seu, ramo, do seu nicho, né? É, tanto que o Jarbas, por
2: exemplo, ele me mandou uma linha de batera que ele gravou na casa dele com o celular lá. Falou, cara, vamos fazer uma música com isso. Então, tipo, ele tá indo já, começando a querer produzir umas músicas. Eu também uhum. tô com as uhum. plásticas já tô, tipo, com ele ali vendo. É isso, é, tu vai se inteirando no meio. E é isso, o negócio... Eu... Trabalhei com uma galera. Estou trabalhando com um pessoal que é muito bom, assim. Que tem. Uhum. que tipo, realmente tem interesse em aprender mais. Então, não é uma galera tipo. Ah, Fulaninho quer fazer aula. Já, já tive aluno assim que quer fazer aula por fazer. Mas essa galera, próprio Bel, Bel, muito dedicado, cara. É um cara que vive de música, sabe? Ele sabe uhum. que é estudar a música. Então, pô, toda semana ele chega com dúvida nova. estudando o método do. É, Joe Stone, que é o cara que, que dava aula pro Michael Jackson, o cara tá ouvindo uhum. a biografia do Queen pra ter referência, sabe qual é? É um cara uhum. muito inteirado e eu tenho que estar tá sempre pronto, né, pra responder umas perguntas, pra dar o suporte.
1: Uhum. Então, é... E você é também se força a estudar um pouco, né, tipo, sair é, do gênero galera... que a gente ouve, né?
2: sim. É, o fato de estar tá tocando também esse gênero já me instiga a estudar, porque são coisas difíceis, até no vocal. Uhum. Tipo, tu entender os tempos, fazer as notas que você quer, é, da forma que você quer. Então, é isso, cara. É um negócio que, que eu realmente amo fazer, dar aula. E eu descobri isso com o tempo mesmo. Eu comecei a estudar música por causa de banda, por causa que eu queria tocar que nem os caras que eu ouvia. E aí uhum. depois eu comecei a me interessar por outros gêneros, comecei a me interessar, por exemplo, por, por jazz, por uhum. outras coisas, por outras harmonias, bossa nova. Então, ontem mesmo eu tava numa live com o pessoal lá do norte que se amarra em emo O emo Brasil, uhum. né? Tipo, os caras que estavam pedindo lá embaixo rancore, fresno, glória. Uhum. É, e aí eu toquei Vinícius de Moraes, Aí o pessoal ficou: Caraca, tu acabou de tocar Fresno e agora tocando Menino de Moraes. Dá é, é tipo <risos> tá um isso. choque, né? É, e... mas é isso, cara. Eu sou músico, sabe qual é? Eu não sou. Não, não... Eu não sou só artista, né? Tipo, eu tenho. Hum. Eu gosto também de, de tocar outro gênero, de explorar. É... Hum. é isso, sacou?
1: É, então. Uma vez, o eu... primeira bandinha que eu fui gravar, tá ligado? Tipo, a gente foi gravar um EP. E aí, tipo, eu... era um estúdio que eu já conhecia, meu primo tinha me levado lá, né? ele falou, pô, mano, foda se é gravar lá, chegar lá e gravar com esse cara, porque assim, tem dois caras, esse aqui é uma gente boa, esse aqui, tá ligado? Esse aqui estudou pra caralho, tá ligado? Tipo, ó, mas, mano, ele é, ele é chatão, tá ligado? Ele é o músico que não gosta de música. Tipo, ele vai lá porque é o trabalho uhum. dele. E aí eu fui gravar um dia, eu era guitarrista na época, né? E aí eu... Sim. eu fui gravar bem com esse cara, tá ligado? Aí eu falei, puta, mano, vai ser foda, né? Ainda mais que na época eu não usava metrônomo, né? Então eu falei, vou apanhar, o cara e falar, ah, você nem estudou pra vir gravar. <risos> Porra, aí, mano, eu grave... aí eu comecei a gravar com ele, né? Ele fez eu gravar tipo, o riff dentro do som umas 15 vezes, tá ligado? E aí tipo, ele falou, Sim. mano, esse ficou perfeito, tá ligado? Foi um que eu falei, mano, mas no final eu errei, tá ligado? Tipo, a última nota que era pra soar um pouco mais, aí tipo, eu dei uma cortada, que era uma abafada, né? Uhum. Eu falei, nossa, esse ele vai se pular tá ligado? Ele falou, não, esse é um perfeito pra gravação. Aí ele falou. Ah, aí eu falei, tipo, mano, mas eu errei, Ele tá falou, Não, mas isso aqui, ó, a gente vai pegar essa, tipo, mano, isso aqui é só, só a nota, tá ligado? E aí ele começou, mano, a me ensinar uma parte de coisa assim, tipo, de. É, gravação né, na parte de edição, né? Tá ouvindo o som aí? Ah, legal. Não, é que meu irmão tá no som. Ah, tá, não, eu som, tipo, eu achei que você
2: não viu. Mas tô te ouvindo, então. pô. Aí então, o, o
1: cara aí... te tipo, passou vários bizus. É, tipo, tipo, na época a gente tava gravando no Pro Tools, né? Aí ele falou, o, quer aprender um segredo, tá ligado? Aí ele falou, sabe quando tipo, você pega pra isso que eu tô fazendo agora colar? E, tipo ele deu um zoom né, no gráfico e falou, você acha que eu vou ouvir tudo isso? Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo aqui onde tá a nota alta? E aqui onde tá a mesma nota alta, a gente sabe quando o gráfico sobe, né? A frequência alta. Uhum. Aí eu vou pegar os dois, se bater os dois da Play Play Play, mãe, eu vou cortar daqui pra cá e vou colar no outro. O cara sobe de tizinho
2: ali pra tudo. Já é, então só
1: que sei lá, você com 14 anos, tipo, o cara fala, ah, mano, quer aprender um segredinho aí de edição, tá ligado? Então não é que ele não gostava de música, tá ligado? que acho que ele gravava tanta banda que ele não dava atenção pra todas, tá ligado? Mas aí pega um molecão ali que tá, tipo, sei lá, mano, eu quero aprender, quero tocar, tá ligado? Tipo, aí ele acha legal, né? É,
2: e que bom que teve essa alcinha, que bom que o cara deu atenção, porque o cara podia ter falado, não, grava de novo, fica aqui até amanhã, né?
1: É, ele, tá, ele ganha por gravação, né? Tipo, pelo tempo que ele tá lá.
2: Mas, pô, tipo, animal, cara, animal.
1: Mas e assim, mas... tipo, você... Não, eu fala. depois eu falo. Não, fala aí, fala aí, quero saber, pode falar.
2: Não é que eu, eu, já
1: ia, eu já ia me dar outra pergunta, Vamos falar fala você primeiro pode perguntar, pode perguntar,
2: pode perguntar, pode perguntar.
1: O que eu ia perguntar é o seguinte, tipo, vai, você tá toca na Milo, tá, tem esse estilo, você tem um contato com o pessoal que gosta desse estilo? E aí você dá aula, aí chega o pessoal que vai querer ter aula pra aprender, tipo, mas sem o estilo próprio dito. E tem um pessoal que, tipo, quer tocar, vai, eu quero tocar música de post-rock, é, rock post hardcore e eu não tenho um professor pra isso, tipo. Aí ele vai chegar e vai procurar você, porque você é um professor de música que gosta desse estilo, logicamente você vai conseguir ensinar pra ele esse estilo. Você tem, tipo, um público que, tipo, procura dessa forma?
2: Cara, sensacional essa pergunta. Sim. Tem. Eu trabalhei, a última banda que eu trabalhei foi uma banda que se chama No Trauma, não sei se você já ouviu, eles são bem antigos na cena uhum. e eles uhum. me procuraram exatamente por conta disso, por eu trabalhar já dentro desse gênero, é, eles me conheceram pelo som da Milo, então me procuraram tipo... De... É, a gente quer começar a usar vocal clean Porque antes era deathcore, a banda, tá ligado? Uhum. Era só berro A gente quer começar a colocar uns cleans Nas músicas e A gente vai precisar, os caras começaram a fazer Os caras vinham De Olaria pra cá, cara Tipo, Olaria é como se fosse, já São Paulo é como se fosse uma pessoa indo pra é... Da Barra Funda pra Pra Zona Leste Assim, é outra parte atra... atra...
1: Atravessar a cidade, né?
2: É, exatamente. E aí os caras vinham fazer aula comigo, eu trabalhei na, numa música deles, que eu não sei quando eles vão lançar. Tem vocal agora, a banda tem vocal clean, entendeu? Então, tipo, foi meu primeiro trabalho com a galera, assim, dessa cena, da cena do, uhum. do metal. Mas tem já, eu gravei esses dias, isso aí já não é lance de aula, mas eu gravei esses dias um trompete, eu sampliei, né, pro... Pro Lucas, Lucas, esqueci o sobrenome dele Ele é da Canzone, é uma banda de emo lá do, do Sul E uhum. aí ele pediu, porque ele conheceu também a Milo Vem muita gente pela Milo também Isso é muito legal uhum.
1: Não, isso é legal porque assim, tipo, o que nem eu falei O meu desenvolvimento musical foi estudando por conta própria Mas por quê? Porque não tinha um professor, assim, que ia falar Que era aprender tocar hardcore, que era tocar, sei lá, post-hardcore Nem essas coisas, né? Professores, na verdade, eles desdenhavam muitos desses estilos, né? Só não, você tem que aprender aqui, ó, método Satriani, tá ligado? Tipo, então, sei lá, pra mim como moleque, na época, tipo, me desgostou um pouco de estudar, é, fazer era, aula, não, né? Não
2: fica interessante, né?
1: É. é, tipo, porque assim, eu queria tocar igual o Satriani, queria, tá ligado? Mas eu, ao mesmo tempo eu queria montar uma banda de de core, então, tipo, e aí, eu, como falei, que fica, eu vou estudar, né? vou aprender o Satriani primeiro, pra depois tocar de core Não, post core é mais fácil de aprender. E aí eu ia pegar as músicas que eu gostava e falar, ah, isso aqui é legal, o que que ele fez? Aí eu, é mais ou menos igual você falou, né? Entender o que que ele fez pra... Não só aprender a técnica, mas saber por que, que ele usou ali, né? Tipo, o que que isso me impactou, né? E acho é, que é assim. o feeling que muitos professores não vão ter, porque eles não ouviram, tá ligado? Tipo, as músicas que a molecada ouve, que o pessoal estranho ouve, porque tipo, é uma música estranha, né? Tipo, sabe que não é um... Não não é o popular, coisa, né? né, o é, comum É, então é então, um público seleto Que ouve, quem ouve, aí tipo, quer aprender às vezes não consegue, isso, sei lá, mina muito A banda de, de Começar, né, porque o cara podia ter um potencial Mas ele nem se interessou em aprender Porque ele tipo, não sabia como aprender isso, né
2: É, total Isso é uma parada Até que eu, eu sempre Eu sempre falo Acho que hoje em dia, dentro da cena né Do do gente, acho que tem muita gente capacitada para passar conhecimento para outras pessoas, sabe? Do gente, uhum. do, do, do rock técnico, que eu digo, né?
1: Sim, sim, eu tudo acho que é mais do... quebrado, né?
2: É, tudo que é mais técnico, lance técnica de guitarra, de voz, acho que tem uma galera fazendo isso, eu faço parte dessa galera também, mas eu uhum. a galera que eu dou aula, tipo, o próprio Bel veio pela Milo também.
0: Uhum.
2: Eu mandei o som da Milo para ele ele gostou, me stalkeou no Instagram, viu que eu era preparador vocal e começou a fazer aula comigo. Então, é, acaba que a galera vem pela Milo, sim, é, respondendo a tua pergunta e também um adendo. A galera que não conhece a Milo e começa a fazer aula comigo buscando outras coisas, depois que conhece, também admira, assim, um porque eu consigo mostrar para a pessoa que é é tão rico quanto, por exemplo, é um pop que ela quer cantar, sabe
1: qual é? Então uhum. é, você mostrar a aplicação, né? Do tipo, ah, eu tô isso, 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 você pode tanto cantar um pop quanto. Ah, eu tô é, exatamente. Isso aqui, né,
2: você, você, o estudo é isso que as pessoas às vezes não entendem e é uma coisa que eu acho que a dificuldade da galera que tá na cena, que quer desenvolver mais. É entender que, cara Tem coisas que você vai ver Tanto no prog Técnico pra cacete, quanto no pop Quanto na MPB Tem coisas que você aplica nossa, em qualquer isso, lugar
1: Sim, sim, isso, isso é uma coisa Tipo, que eu sempre falo pro Tipo, outro dia eu tava falando com um amigo meu Eu falei, mano, ouve essa música aqui, acho que você vai curtir, tá ligado? Aí ele ouviu filho falou, curti, curti mano. Ele falou, mas por que, que você acha que eu vou curtir? Ele falou, ah, porque é, Tipo, o desenvolvimento ela É uma Tipo, como fazer, uma uma métrica é igual a Ariana Grande. Ele falou, caralho, mas você a Ariana Grande. Eu falei, não, mas ó houve o refrão, tá ligado? Falei, ó, ele pega aqui, cresce aqui e tal. Aí ele, tipo, meio que recicla o refrão e canta no outro. Até o, é, principalmente mostro, isso, tá
2: de, esse lance de estrutura, então. Tu vê muita gente do... O próprio, aquela banda Dirt Loops. Os caras fizeram versões de Justin Bieber bizarras. Então, tipo... Qual o nome da banda? Gente...
1: é Cortou o som agora. Qual o nome da banda? Dirt Loops conhece? Putz, essa não, man não, não manja. Não Mas
2: é uma banda, eles fazem versões, assim, eles gravaram até um, uhum. a música do da Samsung e eles são os caras muito, são, é um trio, os caras muito técnicos e gravando uhum. versões de bandas, assim, e cara, o... Na verdade, a estrutura, principalmente isso que você falou sobre, ah, a música cresce aqui, a gente vê isso até, por exemplo, no post-rock, o post-rock e o worship, por exemplo, que rola na igreja Chega alguém hum. pra tu e fala, pô, eu quero aprender worship. Aí tu mostra um post-rock, a pessoa já fica, caraca, é a mesma coisa, tá ligado? E tipo, uhum. porque é aplicável, entendeu? Você consegue, tipo, com interesse em worship, passar. Se você curte post-rock e não gosta de worship, não, não, você consegue passar pra pessoa, ela vai conseguir executar, entendeu? Porque é a mesma ferramenta. É tipo um pedal de reverb, uns acordes de tríade ali. E tem coisas que são aplicáveis em todos os gêneros. Tipo, você vai colocar. É, bossa nova, tu vai precisar entender o que é uma, uma tetrade, tipo, um acorde de quatro notas. tu uhum. quer tocar um math rock, tu tem que entender também o que é uma tetrade, entendeu? Aí você quer tocar pô, um violão clássico, tu vai ter que entender arpejo. Aí tu quer tocar é, math rock ou prog, tu vai ter que entender o que é arpejo também. Então, tipo, uhum. entendeu? Tem coisas que se aplicam, mesma coisa técnica vocal. Eu quero cantar rock, eu quero é, notas agudas. Que é do que todo mundo me procura. <risos> tipo, as pessoas só elas me procuram a maior parte por causa disso. Porque elas uhum. falam, ah, como tu consegue cantar, executar? Então,
1: é... quando eu fui fazer aula de canto, foi a mesma coisa que eu falei. Eu queria cantar, tipo, né porque eu levei uma música do Craig Owens pra ele, né, do show Uh, do...
2: Craig
0: Owens, ah, can... então. O... Eu queria
1: cantar igual esse cara, ele falou: "Ah, esse cara que é cantar alto, né? Tipo, aí eu falei, não, mas isso aqui é falso. A gente falou, não. Ó, se for ver, ele só fez falsete aqui, tá ligado? eu achando que era a música que é, falsete, né? ele usou muita voz mista. Ele
2: usa muita
1: voz é. mista. E o... Então, aí o, que, o que entender, né, que era a então, voz de cabeça. Foi
2: baterista ó. do Chiodos, cara.
1: Ele foi o Quando Voltou?
2: Ele foi de 2012 a 2014. Ele fez ah, a primeira do né? álbum de 2010. Do...
1: Eu sei, aquele do... Quando não era o Craig Owens, não era?
2: É, eu não sei. É, eu acho que... Eu ele... acho que
1: é do... Ele... Você deixa uma Il... Ilumináudio, um bagulho assim.
2: É, que foi o que eles ficaram quatro anos, cinco anos sem lançar. Foi a época que o Joseph. Então, mas, tocou sabe um bagulho com ele?
1: engraçado? Que eu, eu não sabia né, que era ele que tinha tocado, mas o. Quando, eu não gostava muito de Shiodus, tá ligado? Porque eu achava meio, tipo, uma ideia boa, mas não foi bem executada com o Creyod. Eu não gostar, porque, tipo, quando, quando faltou, tá ligado? Tipo, eu falei, ah, mano, mas eu queria ouvir um pouquinho mais, aí eu ouvi, mas eu ainda acho que, tipo, eles eram muito amadores, tá ligado? Até o.. No segundo, era bom aquele bons não sei o que, blá blá. Uhum. E aí o terceiro, que foi sem o Craig Owens e sem o baterista, que aí eu falei, mano, agora é melhor, porque eu achava a bateria ruim e o Craig Owens achava meio enjoativo, às vezes. E aí eu falei, puta, a perfeita. era com ele, e era com é, ele, tá ligado?
2: era com o Joseph.
1: Eu não, sa e aí, eu não sabia, não né, tá ligado?
2: O Joseph saiu quando o Tom era que entrou, que é o último álbum que é, eu acho sinistro esse álbum, que foi quando o Craig Owens voltou.
1: Voltou, né? Então, esse, é por isso que eu tenho culpa do porque esse time tipo era um negão, tá ligado? Tipo, que tocava, não era? Cara, eu nem. Eu nem, eu nem sei mano. quem era o
2: outro batera.
1: Porque, mano, esse maluco também destrói, tá ligado? Eu vi um ao vivo dele, sabe? Que, tipo, tinha aquela Best Friends, tá ligado? Tipo, no primeiro C dele tocou mano, de um jeito que eu falei, caralho, agora a música ficou, mano, intensa, tá ligado? Não, Mas ele, tipo, eu só vi um ao vivo. Pra caramba. É, então o show dos é. Putz, é o show dos é meio inconstante, né? Eles têm. É, é, é. Caras, mas você mas nunca depois... sabe. Tudo que tem Craig Jones é um pouco complicado, né?
2: <risos> é, eu, eu, é engraçado, porque, por exemplo, o solo dele eu gosto, mas eu desgosto ao mesmo tempo. Eu gosto de ver as versões dele ao vivo. Aí as versões gravadas eu fico meio, eu acho, meio enjoado, assim.
1: Ah, não sei, tá tipo, eu acho que... Às vezes eu penso assim, quando eu tô vindo o som dele, eu falo, ah, tipo, não precisava subir tanto, tá ligado? Tipo, mas aí tem isso que sobe pra caralho e vai "Ah, não, ah, foi na medida, foi... Tipo, o destaque né É, ele,
2: ele explora bem, né, a, uhum. a extensão. É que nem o Anthony Green também, né, cara? Esses caras, uhum. eles têm é, isso. Ontem... E, e aí que tá, cara, isso é uma parada também que eu viso aqui no Brasil. Eu sei que pouca gente passa isso, assim entendeu? Tipo, na verdade, tem muita gente passando, mas não pro gênero, entendeu? Uhum. Pro rock, assim. Então, tipo, é uma... Eu meio que mirei nessa galera. Curte esses caras que conhecem esse... Esse tipo, tipo, galera vem vem fazer aula comigo que curte Kurt Travis, que conhece, Tillian,
1: sabe uhum. qual é? Sim, deve ser é legal, né? Você tinha falado, meu aluno gosta do Tillian Pearson, eles falavam, caralho, mas esse aqui vai tipo vou são os negócios que a maioria acha chato e ele vai gostar porque tipo é exatamente o que... é
2: porque realmente alguém é um tipo procura de voz né que é um... eu acho que realmente é, quando a pessoa ouve ou ela vai achar que nem que é uma menina que nem já falaram de mim mesmo na Milo já falaram é, é que tá cantando ou é, sabe tipo gera esse um, meio que é um certo desconforto eu acho não sei qual é a palavra certa mas é um então, tipo é... desconforto assim ao ouvir a primeira vez
1: é estranho, é estranho, e, tipo, eu não sei, tipo, porque pra mim, o primeiro contato que eu tive com um bando assim foi só o sim, né, Seven Years, foi a primeira música que eu ouvi com o local, tipo, um então, é um uma... então, e aí, tipo, acho que muita gente considera, tá ligado, essa música, tipo, um divisor de águas, porque o Anthony Green começou ali, né, tipo, e hoje é um dos maiores nomes, na tipo, de cantar em tom alto, som meio andróide, né, mas sei lá, tipo, vai, tinha Placebo, Placebo você não conseguia dizer se era um menino menino é, sempre,
2: na verdade sempre sempre teve isso, né que a galera porque foi feito de uma forma que começou a misturar com emo emo se tornou aquele lance hum. pejorativo então tipo juntaram o pejorativo do rótulo com o fato do cara cantar agudo aí pegou sacou tipo ah é então, emo tipo... é tudo sei lá o quê, tudo gay aí o cara canta agudo aí tá vendo sendo que não tem nada a ver tá ligado tipo, então aí assim, chega
1: e Aí chegou hoje em May dia, é, é, tipo, virar... É, então, tem muita gente que tá um tom mais alto que ele e tá, tal, com falsete mesmo, que é, tipo, já... Explorando um tom acima né, do natural e... e ninguém fala, ah, por quê? Porque... É, Bruce Dixon canta agudo pra
2: caraca, e aí? Sim. Só... só que se o Bruce Dixon fizesse uma música emo, ele ia ser taxado, entendeu?
1: Sim, porque, <risos> não, porque ele ia é ofender a comunidade do metal inteira, né? É, exatamente. Mas, por exemplo, você pega um... Por exemplo, você fala, é uma comparação com o Anthony Green, mas não falam que ele é... Ah, vou comparar diretamente, mas o Fred Merkel, O Fred Merkel é gay, tinha alcance um vocal alto pra caralho e tal, e, porra, eu não ia do lado porque era do Queen, tá ligado? Agora Anthony Green, tipo, pô, ele também canta bem pro caralho. Tipo, tem as músicas dele que pode tocar da mesma forma. E por quê? Porque ele tá numa cena, tipo, que o, tipo, o título dela virou pejorativo. Isso que você falou é importante, tá ligado? Porque muita gente... eu acho que isso que matou um pouco o estilo, que era zoado ser emo, tá ligado? Era zoado gostar de emo, de... E muita banda não era emo, na verdade, mas era... Todo mundo generalizava como isso, né? E, e isso é uma coisa que dia, eu...
2: É, voltou a ser hype, isso é uma parte que eu, eu fico, tipo, um pouco... Eu não, não sei muito bem se é muito bom, porque eu acho que muita gente se aproveita, mas acho que agora tá mais desmistificado, todo mundo já sabe o que é o emo. Quem fala, por uhum. exemplo, faça um som emo, realmente sabe o que tá fazendo, não é que nem há ah, uns anos atrás que todo mundo fazia emo, só fazer, é, falar sobre emoção e qualquer coisa assim, sabe? Tipo, e uhum. fazer... Usar calça colorida, por exemplo
1: ah, que Não tem nada a ver, na verdade, né?
2: É, as paradas que não... Exatamente Então, tipo E... Eu acho que o... Esse lance do emo ser pejorativo Foi uma coisa que realmente Foi o que acabou com a... Na verdade é isso, cara, o preconceito das pessoas Meio que Deu um tiro num gênero Numa galera, entendeu? Que poderia por exemplo, porra, o Anthony Green tu comparou ele com o Fred Mercury. Tudo bem, tem muita gente te xingando. Mas, cara, é isso, o cara tem um alcance tanto quanto o Fred Mercury. Sabe qual é? Então. E tipo... sabe isso
1: isso é qual que é a. a tipo, o que é essa comparação? Por que eu falei dela? Né? Porque, tipo, eu acho que, na verdade, o pessoal tava avisando mais ah, o, como eu posso dizer, o visual, sei lá, tipo, o contexto da cena que tava Porque, por exemplo, que, tipo. Por que que bandas igual. Agora eu vou falar uma coisa que é sim vou me xingar, tá ligado? Por que que Radiohead é Indie e tal banda é Emo, tá ligado? Portugal também é Emo, tá ligado? Achando que os dois estão tipo, numa proposta ali, tipo. É, ainda, Parecida, é diferente, né? alternativo, tipo, eles, mano, fogem de tudo que tem igual, mas um é Indie porque tava na Inglaterra em tal ano, e o outro é Emo porque tava nos anos 2000 e pá.
2: É As pessoas têm muita necessidade tudo em pote, né, cara? E isso que eu acho ruim, é. tipo, eu acho legal quando a banda chega e fala, cara, a gente é isso. Porque se você, se as pessoas falam o tempo todo, todo mundo fica ali te colocando em pote, você gera isso. Falou agora? É uma, é isso, é tipo uma, é realmente uma injustiça com alguém por uma parada que ela nem fala. Eu nunca vi ele falar. Não sei se ele já falou, mas nunca vi. Agora, por exemplo, eu já vi o falando sobre ela. Então, tipo, pô, legal pra caramba. Peraí, deu cara. uma cortadinha
1: agora. Deu uma cortadinha agora. O Anthony ah, Green falou... Não... Oh, oh.
2: É, eu nunca, eu nunca ouvi uma entrevista do Anthony Green falando sobre emo. Tipo, direcionado. Nada. Ou até o... Ai, o vocal do o Cedric, do Mas Volta, que uhum. é considerado ali quando... O, 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 pai, é, tipo... é, o pai do emo ali. Do emo post-hardcore, né? Começou a misturar. Então, tipo, eu nunca vi os caras falando diretamente sobre, poemo, sabe? Que nem, por exemplo, o Andy McKee, quando saiu do Minor Threat, ele foi pro Fugazi. E aí uhum. você viu, o Andy McKee, pô, era Stray Ed, depois mudou o Fugazi, é tipo, Fugazi é o ícone emo de todo mundo. Todo mundo sabe que o Fugazi foi uma das primeiras bandas emo.
1: Sim, mas muita gente considera no início, né? É, o Embrace, porque, né, também.
2: Porque eles mesmos falavam sobre isso, entendeu? Então, uhum. tipo... E é isso, as pessoas... Eu acho que quem não fala, cara, é isso. O cara, ele tá ali fazendo o som dele. E aí as pessoas, a gente, né, cria esse negócio. Não, fulano, então, é emo. Porque, sendo que eu acho que é isso, tem que deixar as bandas se falarem o que são, sabe? Que nem a Milo, eu faço questão de colocar na descrição. Coloco, Math Rock, Progressive, emo, sacou? É isso, uhum. porque eu sei o que é, sacou? Eu coloco ali... Mas, ah. Por exemplo, eu já mandei material pra pra uma produtora, e não foi nem da Milo, foi meu pessoal, meu projeto solo, e coloquei hum. lá emo, ela falou assim, pô, cara, não coloca emo porque queima, sabe, Pega que mal? É? aí eu, eu fiquei, porra, cara, mas eu sei o que é, Então, tá
1: é foda, né, tipo, porque aí você fala, mas eu vou falar o que, vou mentir, tá ligado? Tipo, é, vou aí, falar que eu toco aí, um é gênero alternativo. Do... É, uma faca de dois gumes, porque aí você vai fazer sucesso, você vai achar o cara, mas você é emo, tá ligado? Aí você não, eu não sou minha produtora, não deixa eu falar. É, tipo,
2: pô, cara, meu Deus.
1: É, é então, mas é, é complicado, tá ligado? Né? Tipo assim, tipo, eu acho que uma banda não precisa estar engessada nesse estilo também. Por exemplo, o Deftones, tá ligado? Pô, é claramente New Metal, pai do New Metal, tá lá junto com o Korn, as aquelas coisas. Tem o que veio antes, vai, Fifth No More, Ridge, mas tem tudo que, tipo, misturava. Mas aí quando... Pela, o, o gênero new metal definido tal, isso é new metal, tinha o okay, que? tinha corno e Deftones né, e depois veio tudo depois mas Deftones tipo, é. deixou de, de, de tocar isso faz tempo, tá ligado? e é ok, né? É, tipo, os tipo, caras foram vão...
2: explorar outra coisa mas aí as pessoas querem colocar eles ali no potinho né, tipo, o tempo todo e é então, isso, cara, eu acho que tipo... acho que a, eu... não pode falar, mais. Eu, eu ia falar sobre o lance do pós-gênero, assim, né, cara eu vejo, por exemplo, o uhum. Lazo vou citar o Lazo aqui, que é o moleque que fez um feat numa faixa da Mila. Ele uhum. uma vez falou isso pra mim, porque o som... Ele tem um som com o... O EP dele é tipo tem faixas instrumentais, tem uma faixa super mais hardcore com o um do Lucas Guerra, do Pense. Tem uma uhum. música que é um Spoken World, tipo dispute com o Fábio... Fábio de Carvalho, que é do doutor F...
1: Uhum. Emo, Uta, eu adoro, esse, adoro os Pokémon hoje, adoro tipo esse Eu
2: também adoro, cara, o Books, né, September.
1: O Books, isso. mano, é lindo.
2: Pô, o Books eu já foi uma das coisas que mais escutei no Spotify. E aí Então, tipo, e tem o James também. Ele fez isso tudo no mesmo EP, tá ligado? E ele falou isso para mim uma vez, ele falou: "Cara, eu quero fazer o que eu quiser", é a mesma coisa que eu te falei da Milo, a gente faz o que uhum. a gente quiser, entendeu? Se a pessoa ela não gostou por causa disso, pô, eu tenho, assim, não, não sendo escroto, mas que pena, uhum. sacou? Tipo, vai ouvir vai, o, o som da sua caixinha. Tipo, mas eu curto, assim, experimentar. Eu acho que o futuro da música é exatamente isso, você explorar os horizontes, porque os caras que a gente curte, que a gente fala hoje em dia, que a gente admira, foram caras que em um momento experimentaram. Se ele não tivesse experimentado cantar daquela forma, se expor daquela forma em Seven Years, que a gente, todo mundo fala tanto, será que existiria tanta gente com essa informação, entendeu? Será que quem iria ser o percussor, assim, desse jeito de cantar, né?
1: Exatamente. Tal. Eu, eu vi uma entrevista do, do Green esses dias, nesse podcast que eu tava falando do Carlos Silvestre, né, que ele falou também, tipo... Ele perguntou, né, você se acha, tipo, o cara que lançou isso, tá ligado? Eu falei, não, eu realmente não me considero, porém eu tenho noção, tá ligado? Tipo, que muita gente da cena tal, não, tipo, não não ia ver com bons olhos, a música ficou boa. E muitas bandas depois começaram a contar isso por causa da música que eu fiz, né? Tipo, então, é, para quem não tá inteirado na cena ou, tipo, em bandas que cantam dessa forma, cara fala, ah, o cara canta, tipo, não tão alto, parece uma minha tá, tá? Tipo, um som de bicha, tá ligado? Tipo, já é, puta, já seja um puta termo errado, precisa usar de qualquer forma, né? Mas assim, pô, a música é, é sensacional e você, tipo, deixa eu de ver por causa disso aí, mas ao mesmo tempo, esse cara, quando toca Queen, ele canta junto, tá ligado? E ele não nem sabe, né, tipo, a importância do Queen ou tipo, de qualquer outra coisa. Só que uma música, por causa tipo, fato de tocava na televisão, pai, todo mundo aprovava, beleza. Agora que os moleques ouvem em casa, tipo, que não toca na TV, aí é foda, porque, tipo, não tem uma promoção é... é, geral da mídia, digamos.
2: Graças a Deus, isso tá morrendo aos poucos, né, porque... Ainda bem, né, tipo... Hoje em dia, as pessoas, tô... acho que, pô, não ainda tem, na real, né, tem essas pessoas, mas... E, pô, não é julgando, né, cara, porque eu acho que essas pessoas, elas não são ignorantes, só realmente não sabem, sabe? pô, tipo, uhum. é uma questão de, pô, não sei, cara. Eu cresci nisso e sou assim. E é isso, as pessoas têm que estar abertas também a aprender e ver que hoje em dia as pessoas elas estão propícias, 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 não sei se é a palavra, a experimentar coisas novas. Porque a gente tem abertura para isso. Tipo, eu sei que se eu produzir meu som, como já aconteceu aqui no Brasil, eu sei que uma pessoa lá de, sei lá, da Finlândia mesmo cantando em português, hoje em dia a gente está muito conectado com o mundo por conta da internet né, e, da, e dessa disposição das mídias. Como, por exemplo, se eu, fizer, se eu gravar um podcast aqui contigo, que nem a gente está gravando agora, você pode pegar e jogar no YouTube amanhã, sabe qual é? A gente tem uma liberdade de expor. Sim, então, sim. acho que isso, isso mudou um pouco a cabeça da galera e a galera começou a entender melhor
1: que é isso, eu odeio Sim, eu... essa coisa. eu acredito que assim, ah. não, eu acredito que, eu acredito que tipo, a gente tem uma liberdade grande assim, hoje de propagar as ideias, né? Tipo, isso que a gente tá fazendo agora, tipo, sei lá, se fosse em 2005 pra gente lançar e é, tipo, flopar, tá ligado? E é, tipo, ninguém ia dar atenção porque é, quem conhece esses caras, tá ligado? Ninguém. Porém, hoje em dia, tipo, a gente já tem como saber onde divulgar, né? Saber, tipo, como chamar a atenção das pessoas. E isso é fácil, né, tipo, digital um texto e dar um clique, tá ligado? A gente já sabe. Antes era muito é... mais difícil, né, tipo... Pô,
2: tu pega o próprio Circa, quando eles vieram pra cá, uma banda que nunca foi pra TV nenhuma. E eles vieram pra São Paulo, né, e... Qual banda? Sold Out. Cortou. Circa Survive.
1: Ah, o Circa, então, esse... o Circa, tá ligado? Na verdade, pra mim foi surreal, porque, tipo, o Circa é minha banda favorita, tá ligado? Tipo, tem tatuagem dos caras, né? E eu sempre que fui, foda, tipo, né? pra mim... Comprei a camisa do Jotô muito...
2: nesses dias,
1: Putz, que da hora. Eu comprei o One esses dias, num loja de cd usados aqui, mano. Foi só pra comprar esse cd. Sei... Pô, aquela Putz, faixa, Você tem 30 cds.
2: A primeira faixa, que é One um Go, né? primeira faixa. Ou não. Qual é o nome da primeira faixa? Não, a
1: primeira é... Coisa...
2: Living Together. Sempre.
1: Isso, Living cara. Together.
2: Essa música, em 2019, todo dia eu acordava e ouvia ela. E me fazia então, um eu bem, fui... cara. Bizarro.
1: Quem está falando, a gente tava falando assim, tipo, ah, não sei o que, alguém falou tal banda aí depois. Eu queria chegar, eu queria lembrar quem é só pra, tipo. <risos> Tinha um. Quando o Otôni Green saiu do seu Sim, no Irkut, aí teve um cara que falou assim, mano. Ainda bem que ele saiu, porque se fosse pra coxar o seu Sim e transformar em Circa, música de dormir, survive, <risos> ia ser uma bosta. Mano.
3: <risos> aí o Circa Survive, mano,
1: tipo, puta, mas foi o Circa Survive. Eu queria, mano, lembrar quem é esse cara falou mano, olha o música de dormir aqui, filha da puta. É. <risos> Não, Porque, tipo, e o Circa velho. Era, era Brasil. diferente, tá ligado? Mas, porra, o Circa era muito foda, tá ligado? Tipo, é umas bandas assim que, tipo, nunca imaginei que ia ser tão grande.
2: É, e tão grande sem tanta exposição, é isso, cara? Sim, eu vi Os caras, eles uma nunca matéria foram do TV. Circa
1: que foi usada num livro de psicologia, tá ligado? Sobre como, tipo, musicoterapia, como funciona, né? E é uma parada que, tipo, não sei se você já teve a sensação, mas, tipo, as, as primeiras dois series do, do Circa, é, principalmente... Mano, eu tinha uma sensação tipo, de que a, o mar, a marcação de tempo deles era som de onda, tá ligado? Tipo, parecia que era uma onda do Marvin. tá ligado? É,
2: cara. É, é aí você via o outro e ele é... fazia
1: tipo uns movimentos assim, tá ligado? Tipo, como se fosse uma onda mesmo a cada acorde um, tocando a tocar, é um cada tempo,
2: exemplo.
1: né? E aí é foi, um mano, tipo, fazer. sempre foi uma coisa que me acalmou, tá ligado? Tipo, uma. Não, não sei se era proposital a princípio ou não, mas tem essa parada. E aí eles usaram o Circa como um exemplo para uma aula de musicoterapia, tá ligado? E aí, tipo, Pô, quando veio o Circa pro Brasil a primeira vez, tipo, eu lembro que anunciaram o um ingresso e era 40 reais. E, tipo, já tava todo o ingresso de olho gringo, era 80 reais na época. Aqui essa parte de é. também, hoje em dia, é meio difícil tu de... Você chegou, foi?
2: Foi nesse show do Circa
1: em São Paulo? Não, fui, no, fui nesse, no segundo. Eu só não fui no São Sim, quando eles vieram a última vez, porque eu já tava aqui no Japão. Mas aí, tipo, o primeiro foi, mano, foi o melhor show da minha vida, não tenho o que falar. Caraca. E aí, teve um é o segundo, o segundo, eu tinha entrevistado o Anthony Green antes do do show, que mano, foi o dia mais surreal da minha vida, porque eu entrevistei ele por telefone. Rapaz, <risos> tipo, mano, se eu, assim, tipo, sei lá, mano, 10 anos atrás faz assim, ou oh, como é que tem como se ligar pro Anthony Green fazer uma entrevista com ele? É... E ele voltou para ser eu sim, tá ligado? Eu falo, mano, você tá me tirando, né? Isso não pode ser verdade. E aconteceu, tá ligado? Esse, esse acho que foi tipo o meu ápice no, nesse mundo de entrevistar a banda, né?
2: Pô, seria Aí... o meu também.
1: bem é, possível, tipo, eu me considero privilegiado pelo fato. Pô. Né?
2: Tu foi, velho, tu foi. Eu, e eu,
1: tenho, uma, eu tenho um puta, tipo, sei lá, uma coisa que faltou que eu não consegui, tipo, depois de eu tirar uma foto com ele e falar, ô, oh, valeu e tal, porque a maioria das boas, geralmente eu faço isso, né? Eu fico esperando o final do show, né? Depois que acaba, só pra tirar uma hum. foto com ele e falou, oh, valeu e tal, tipo, é importante pra mim, né? Só que o Tony é hum. tinha muita gente em cima, né? E aí é, tu não cara. fala, ah, mas você falou com o cara no telefone Você comeu no telefone com ele falei, pá, mas porra, mano, tipo, dois shows eu não consegui falar com ele tipo, assim, Pô, pessoalmente, queria um abraço, né? cara queria um abraço É, cara. então, tipo Criou uma foto pra colocar de capa no Facebook <risos> Mas enfim, tá ligado Tipo, foi gratificante Pra caralho, né, que tu não fala Ah, você escreve aí pra um blog, você nunca ganhou dinheiro com isso eu falei, Não, não é assim, tá ligado Tipo, eu fiz muita coisa que eu nunca imaginei fazer né Igual você também tá fazendo agora, né você tá... Gente que você nunca imaginou, que é, tipo, prestar atenção no seu som e falar sobre seu som, ouvir seu som, né?
2: É, agora sim. tem
1: gente até participando junto, tipo, uma coisa que acho que foi, pra mim, pelo menos, sempre foi um, um digamos assim, não foi uma motivação, mas foi o um prêmio, né? Pelo, é, como, cara, total. Por manter a música na cena, essas coisas. E é
2: engraçado esse negócio porque quando a gente começa a fazer um trabalho ali, a gente, eu comecei sem pretensão de, por exemplo, cara como o Joseph pra tocar com a gente, né? Mas é quando tu, tu chama e tu vê o negócio acontecendo. Tipo, será que daqui um tempo isso vai ser pequeno, sabe é? o tipo, tipo, ser que normal, né? tipo, digamos, é? Vai ser normal, né? Tipo, digamos, vai ser o meu dia-a-dia. -dia. Tipo, é, normal, tipo, vai ser normal ter, sabe, esse tipo de contato. Então, é, é realmente muito doido, cara. E esse lance do Dr. Inguinha aí contigo muito massa, cara. Fiquei, fiquei feliz pra oh, mas... caraca,
1: que massa. Como é, eu então, ser entrevistado, porque... ser entrevistado pelo mesmo cara que entrevistou o Anthony Green. Pô. Então, é por isso que eu falo. Só entrevista, a gente é, tá em casa aqui. Não, mas é, tipo, se tipo, que entrevista, eu, já, eu entrevisto exatamente pelo fato de eu gostar, tá ligado? Então eu tenho mais propriedade de falar, atrás. Se você entrevistar um cara plentoso tá pra caralho, mas que eu não curto, eu não ia saber nada sobre o que falar sobre ele. Então. Uhum. Digamos, pelo menos todo mundo que eu entrevisto ou que eu faço matéria sobre é o pessoal que eu, pelo menos, ouvi o som e... Eu, ia, que, eu, é, eu ia, até falar,
2: ia até falar contigo, pra tu falar com o Matoso pra ele fazer o primeiro. Aí vai ser Doris Danilo Milo, o primeiro do, do, do programa, tá ligado?
1: Pode ser, pode ser também, mano. Agora, tipo, começou um tipo, todo também. mundo que... Todo mundo que for participar, mano, eu tô aceitando, porque, tipo, eu preciso, né? É e aí assim? eu... Mas, mas também, pô, tipo, melhor parece, ainda né? com o pessoal que eu, que eu já tenho um contato, que eu já sei como é que é o som, sei o que perguntar, né? Pra não ficar perdidão no meio. Tu mesmo. curte Você também de é alguma forma, né? chato pra caralho. É. É. Pô, mas eu vou contar um, uma rapidinho aqui. Tipo, essa do Antônio Green eu contei, tá ligado? Mas assim, eu tenho duas bandas favoritas, digamos, né? O Circa Survive e o Taking Back Sundays, conhece?
2: Conheço, mas eu não, não sou um grande conhecedor, não.
1: Ah, então, que o Take Back Sunday é mais daquela Quando veio, tipo, o Emo Pop 00, Punk, né? Tipo, né? o emo, emo 2000. É, o, que era mais, tipo, puxado pelo Pop Punk. era, mais todo mundo era carregado, o, o Blink, assim, na frente, carregando todo mundo,
2: né? É, então, o, tipo, o Blink era tudo, puxando o carro.
1: Tudo no mesmo, no mesmo nicho. Tanto que o Take Back Sunday tem um clipe que foi produzido lá pelo Tom DeLonge, né? Tipo, eles sempre falam um do outro. Mas o Take Back Sunday, tipo, foi... Em, é mais puxado foi pra... Foi mesmo? mesmo? Tom produziu?
2: Tom produziu ele. Ele.
1: Um dos clipes do segundo CD Depois eu te mando ele, pra você ver Tem até um making-off deles, tá ligado? Pô, por favor, que, bom, que mano,
2: mano. maneiro, velho
1: E é tipo, é, essa era Na verdade eu conheci Take Back Sunday antes do Circa Survive, né? Então tipo, era A ah, minha primeira banda favorita foi ele Só que aí depois eu conheci o Circa Survive e mudou minha vida Então eu tenho eles dois, como tipo não consigo dizer qual que eu gosto mais, né? Aham uhum. E pra mim sempre foram duas bandas que foi Mano, nunca vamos ver no Brasil Tipo, por... vão trazer pra quem ver? Pra eu comprar 10 ingressos, tá ligado? Tipo, não... É, eu não sabia, assim, que tipo, ah, tem gente que gosta tanto quanto eu de tal banda, né? E aí, é. tipo, do Circa Survival, eu lembro que eu comprei esse ingresso, tá ligado? Um dia eu achei muito barato, mas esgotou em dois dias, tá ligado? Em São Paulo. E no segundo show que eles fizeram, o último, né? Também esgotou, tá ligado? Meu amigo quis ir, foi uma semana antes que não tava conseguindo ingresso. E aí eu falei, porra, mano, que orgulho, né? Mas aí, tem tu... que...
2: É, numa dessas, tu vê que tem público, cara, aqui no Brasil, Sim, sabe? então
1: só falta a banda vir, né, na verdade.
2: é Ou as bandas daqui fazerem algo que seja um pouco mais atrativo, nesse como essas sim, bandas sim, fazem.
1: Né? Aqui tem que fazer um barulho para as produtoras verem, falar, ó, oh, traz que tem gente que quer ver, né? tipo Acho que o Circusimab, é... é, na verdade, nessa época eu já tinha provado, né, que tinha muita gente que queria ver. Mas, por exemplo, tem bandas que... Um show que eu vi, que o show mais lotado que eu vi, na verdade, foi do Trice, tá ligado? Que, tipo, Caraca, acho que tinha mais eu, gente pq eu, pq do que eu portava. Mas o Trice naquela época, tipo, também já, tipo, acho que mais que do Circus é Survive em si, já tinha muita gente que falava, pô, Trice no Brasil, Trice no Brasil, Trice E, tipo, quando os caras levaram, tava eu, não, deu, não deu conta, tá ligado? Porque, tipo, o hype já tinha passado, voltado, tinha gente de, tipo, três ondas diferentes da, de, que o Trice já tinha acabado e voltado também, né? Tipo, tinha Sim. gente que nem gostava do começo do Thrust, mas tava lá porque os últimos álbuns, tipo, gostava pra caralho. <risos>
2: tinha certo?
1: gente que nem conhecia, mas gostava do, tá ligado? <risos> Não, tipo, tinha um cara, o Kleber, né, do EDC, uma banda, tipo, é, de New Metal. Ah, hoje em dia é mais alternativo, alternativo, tá ligado? Mas é uma banda muito boa, tá ligado? O primeiro o CD foi produzido pelo cara que. mixado, na verdade, pelo cara que mixou do Deftones, tá ligado? Na época era mó hype do New Metal, que né?
2: Foda, velho. Aí eu
1: Tom ele depois do show, né? E ele falou. Pô, mano, mas a... É... Eu não gostei que de... eles tocar um pouco das músicas antigas, né? Eu falando pra ele que eu queria ouvir um... <risos> as músicas mais pegadas, né? Ele fala, ah, mas eu gosto de tal o CD pra frente, tal. Tá? Ele fala, ah, mas pode ver, tipo, as músicas que é meio pato pato a tupata deles, ainda é diferente. Pô, mano, try é Trice, né? Então, tipo, é, tinha um hype, tá ligado? Um... Fudido, independente do que eles tocassem, mano, o pessoal ia curtir. Mas... Mano, o meu momento máximo assim, na música mesmo, foi quando o Take Back Sunday veio a primeira vez no Brasil E eles vieram com aquela banda We The Kings, tá ligado? Que tipo, na época tava mais estourada que eles Tinha até a música com a Demi Lovato lá, né? Ela estourou na Disney Pô, nem conheço,
2: não conheço
1: Mano, é. talvez você já tenha ouvido alguma música assim, outros, mas não era uma banda que... Eu não sei nem se durou muito tempo, mas era mais estourada que o Take Back Sunday na época A gente tipo, tocou uhum. as duas bandas e o Take Back Sunday era a banda principal, obviamente Porque tipo, tinha muito mais nome, né? Mas isso pro mundo, pro Brasil. Tipo, na verdade, tinha mais gente no show pra ver o The Kings, né? Então, eu lembro que até, tipo, eu cheguei cedo no show tal, eu tava meio que na grade, aí tinha uma menina, umas meninas atrás da gente que falou, ó, oh, vocês vieram ver qual banda? Eu falei, Taking Back Sunday. Ele falou, ah, que a gente veio ver só o The Kings. Vamos fazer assim, vocês vão na grade, tipo, na Taking Back Sunday, mas deixa a gente ficar agora, depois a gente dá um lugar pra vocês. <risos> bizar, falei, não, beleza, pode ser, né? Tipo, tipo, justo, você veio ver uma banda, vim ver outra. E nesse dia, aí, tipo, tinha uns amigos que eu tinha na época do Urkut e tal, que a gente era super fãs de Taking Back Sunday. E aquele, tipo, era o dia máximo da nossa vida, né? Então a gente, mano, a gente descobriu o voo deles, o hotel que eles iam ficar e tudo mais, né? E, tipo, a gente seguiu ah, eles aí bom. no Brasil. A gente seguiu eles aí em São Paulo, né? Uhum. lembro que no dia que eles chegaram eu fui doar sangue pra ir no, no aeroporto. Tipo, eu não precisei trabalhar.
2: Foda. aí <risos> Atestado e tudo.
1: É, então eu falei, tipo, ó, fui ver minha banda favorita, mas tá aqui, atestado. testado é. E aí, tipo, eles, tipo, todo mundo foi ver o ID15 e, tipo, eles davam atenção pra gente Porque a gente era os únicos fãs deles, tá ligado, ali, que tipo, realmente seguiram mesmo Aí, tipo, a gente foi pro bar com os caras, tá ligado, tipo, eles foram dar uma entrevista na MTV e voltaram Eles foram pro bar lá na frente, a gente sentou com eles eu fiquei a noite inteira, tipo, bebendo com a minha banda favorita e, tipo, eu, eu fiquei uns três dias Falando, mano, isso não aconteceu, isso não aconteceu <risos> Não, tu ficou
2: Um ano inteiro
1: Ah, até hoje, conhecendo... tá ligado, tipo Até meu hoje, quarto você é, tá me contando meu agora meu quarto, né? tem um quadro Aqui na parede, que é o setlist autografado Tá ligado, tipo, aí toda vez que eu lembro disso Falando, não, não aconteceu, eu olho falo, não, aconteceu, tá ligado Coisa, Mas é muito foda. surreal é essas coisas Tipo, você do... tem um contato com a sua banda favorita Independente do tamanho dela, né o,
2: o guitarra da Milo, ele deu um rolê com a galera. Acho que foi do Sleep With Sirens aqui no Rio. E ele pegou a, batera, a baqueta do batera do Ruby Horizon, tá ligado? <risos> Aí ele, ele tem foto com os caras assim, indo pra copa assim, beber com os caras lá. Hum. Fala Não, disso mas, tipo direto. Assim...
1: Pra eles, talvez, seja um bagulho mal normal, né? Tipo, vão tipo, um, tomar uma, não tem ninguém pra tomar. chama os fãs aí, tá ligado? Mas pra mim, tipo, eu nunca achei que ia É, que, ia que nem ser assim, eu, porque... eu não fui
2: no show do DGD, né? Dance Game
1: Name. Eu também não fui, mano. DGT, tipo, um arrependimento. O Will
2: saiu com a galera, o bar que tinha na frente, ficou lá com o Matt Mingos e tal, ficou eles dois lá. Trocando ideia. É, então,
1: tipo... É... Essa coisa, tipo, igual você tem, né? Com os fãs, você, tipo, troca uma ideia e tal, você conversa com, com todo mundo no, nas redes sociais, tipo, mano, isso já é muito legal, tá ligado? Pô, e... pretendo continuar
2: sempre fazendo isso, cara,
1: ainda É, que então, acorde. mas aí, é, sei lá, digamos que história a minha luta, tá ligado? Tipo, vai ser uma coisa que não é porque você não quer, porque não dá mesmo tempo, né, de fazer.
2: É, Porém, é eu, eu, eu vejo isso dá, com o tipo... Lucas, Sim. né?
1: É, então, né, tipo, não é falta de interesse do cara de Wilson, mas você sabe que não dá pra ele, tipo... É, deve, ter, deve ter, igual você mandou, verdade. mil bandas mandaram pra ele também. Falou, ouvi meu som, tá ligado? Você me inspirou pra caralho. Porra, ele deve ter é. sido, sei lá, uma das maiores bandas do Brasil no estilo, então. Claro que ele inspirou a gente pra caralho, né?
2: Sim, é. É, mas... é isso,
1: cara. É, então, mas, mano, esse contato com, com as bandas, tipo, muda um pouco a vida das pessoas, sei lá, mano, tipo, virou um dos grandes momentos da vida dela. E. Eu acho que é isso, tá ligado? Tipo, a... o legal é de você curtir um gênero que poucas pessoas curtem é que, tipo, você consegue tipo, ver as coisas tudo mais, tudo mais é, próximas de você. Por exemplo, se minha banda favorita fosse, sei lá... Eu não ia falar Nirvana, porque o Nirvana... O Vitor Clay, mano. mano, mano. É. Vitor
2: Clay, Victor Cl que é um cara que tá... Ô, sol, tá ligado? É um cara que tá no hype aí.
1: Vitor Clay é de um... Você não conhece?
2: Tu não conhece? Que bom, então Deixa.
1: É, vamos dizer que tu fosse um skunk. Um skunk, mano? Esse skunk, sei lá, né? Que o acho que hoje em dia também. Se tu chamar pra tomar é, um abrigo, só vai rolar na vida. Os né? Deixa eu ver, mano. Mano, igual o NX0 era na né? época que explodiu o Frez Não era. Era foda de falar é, com é, eles, sim. né, mano?
2: É, os caras e aí, tipo... tão
1: tão É, então, e tipo, você ser fã dessa banda você falar, ah, tipo, se eu conseguir falar, dar um abraço e tirar uma foto já é muito, né? E hoje em dia, tipo, sei lá. Acho um pouco legal disso, apesar de ser o que mata um pouco, que todas as bandas que eu gostava hoje em dia são, tipo, bandas underground. Tipo, vai... Por exemplo, eu tive uma banda... Eu vi o Thursday esses dias aqui no Japão. E o Thursday era, tipo, uma das maiores bandas de post-hardcore tipo, tipo, em 2000, 2000, né? De 2000 até 2010, vai. Sim. Era bandas... Só tocava aí em festival tal, só headline, né? E aí eu cheguei aqui, cheguei um... vai, umas... Duas horas antes do show, eles estavam na porta do, show, do, do local lá. Aí falei, opa, tirou uma foto comigo, pá, lá, tirou. Aí eles falou, ah, então, a gente vai dar uma voltinha, comprar os negócios pra família, depois vai tocar, eles tocaram e tal. Depois saíram, não trocaram mais ideia e foram embora, né? Então é mó legal você gostar de um estilo mais underground, porque você tem um acesso maior, né, ao, ao artista.
2: É, o, o que é horrível é quando puta é isso, né? Puxa. Que Opa, eu já enquanto, vi já. Não, não vou citar nomes, mas eu já vi artistas que perdem isso por estrelismo ou por alguma parada assim, sabe qual é?
1: Sim. Eu posso citar o um nome então, já que você não vai citar, mas também é um nome Eu não mim. vou
2: citar, eu não vou citar, mas P... tu então,
1: Não, é que você vai, c... eu, eu, você vai citar um que acho que você não pode ver, eu, eu só posso porque o cara nunca vai ouvir, mano. É pode o falar. Jonathan Davis, do Corny.
2: Ah, tudo bem, vamos falar dos grandões mesmo. E aí
1: sim. É, mano, não, o cara é cuzão, tá ligado? Porque teve show lá do Corny com... Foi Corny, Black, Black Label Society e Ozzy Osbourne, né? Foi em... faz tempo, faz tempo.
2: Ele é o um vocal? Eu não sei nem quem é.
1: É o vocal do Corny.
2: Ele parece aí, gente tipo... boa, mas não é,
1: então. Ah, não sei se é, mano. É que, sei lá, mano. tipo, não... ele é meio estranhão mesmo, sempre foi, né? Mas assim, tipo, eu fui no no aeroporto, né? Tipo, quando eles estavam indo embora, eu, tipo, sempre tive essa mania, né? De querer, tipo, tirar foto com banda bando.
2: Dá uma seguida, né?
1: É, tipo, eu não ia falar ah, o, o Stalker. Mano. Tipo, isso, sabe? Mano? Acho que assusta as bandas. Assusta as bandas, tipo, o cara que vai seguir eles e tal, tal. Mas sei lá, eu sempre ficava na minha tal, e tal. Eles devem pensar isso, no John Lennon, tá ligado? É, no John Lennon. Sei lá, mano. Ou só vai roubar meu boné. Vai me pedir palheta, essas coisas, os né? Pedir ingresso.
2: Vão, os brasileiros vão roubar minha roupa.
1: É, pior Meu que acontece agora. às vezes. Então, mas não é sempre que acontece, mas acontece. É. Enfim, aí eu fui, tipo, no, no aeroporto e tal, mano. Passou, vai. Passou o, o baterista do Faith No More. Tirou foto comigo. Passou o Mike Patton. Ele, o Mike Patton também foi meio cuzão. Ele falou, só deu um oi, tá ligado? Mas não tirou foto.
2: Oh,
1: é. Mas é que, é que eu não consigo odiar o Mike Patton, tá ligado? Oh. <risos> É, eu, tudo bem, ele, tudo bem. É, já contribuiu demais, mas aí, tipo, todo mundo, adianto, assim, tipo, tinha duas pessoas pra ver ele, tinha eu, um cara da, que trabalhava na infra tá ligado? Parece que, que é ele, a parada, né? Um... Não é tanta
2: gente.
1: Então, tinha duas pessoas que, ele, tipo, só queria o um autógrafo pra irmã dele e eu, porque, tipo, eu era fã, tá ligado? Tava com o CDzinho na mão, pedir pra, pra... todo mundo autografou. Aí ele passou, tá ligado? Tipo, ele viu o CD, ele, tipo, sabe, quando você sabe que ele viu, mas ele finge que tá só olhando pra frente, me metendo demente, passou reto. Aí a segurança dele falou, não, 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 não pode não, tá ligado? Mas aí, tipo, um cara que fez uma música que tinha uma For You, tá ligado? E dedicou pra todos os fãs, tá ligado? Ele fala, porra, mano, você é meio hipócrita, né? Tipo, era só dar um autógrafo pra uma criança de 15 anos, tipo, de 15 anos na época. Então, aí eu falei, ah, nem gosto é. mais de cornice. Esse esse. É autografado que ele tinha, eu dei, eu dei pra um amigo, tá ligado? É o, o cara
2: é ele podia não ser, cara.
3: Podia dar um oi, tá é ligado? Menino de 15 anos. E é complicado, né? Porque o cara tem um discurso. Música e tem um discurso crítico.
1: Opa, peraí, tá cortando um pouquinho. Hum. Não. Agora. Tô que,
3: ele,
2: que ele tem um discurso.. Esse discurso da 4U, né? Que ele lançou. Fora isso, não tem o discurso cristão dele, né? Então, tipo... E ele ignora hum. o moleque de 14 anos que poderia mudar a vida só parando pra dar um oi pro cara.
1: Sim, então, né? Porque, tipo, ele sempre pega... Ah, era uma pessoa exclu excluída, tá ligado? Tipo, é, aí, tipo,
2: exatamente. Um... Ele mesmo criativa A me, me acolheu,
1: né? Aí, na hora que, tipo, tava lá e... Porra, era só dar um, um oi, tá ligado? Tipo, só dar autógrafo e tirar foto. Você entende que, às vezes... É claro que
2: eu não entendo. tem nada a ver com seus problemas. Você podia... Tipo, com algum problema que talvez se ele falasse contigo, você poderia mudar a tua perspectiva e tipo, caraca, não. Sabe, mudar um pouco as coisas, o cenário na sua é louco isso.
1: Ah, é assim, não, tipo, sei lá, mas tipo, hoje em dia, eu... Ah, eu falo, ó, beleza, o artista tem opção de dar ou não, ó, de falar ou não com o fã, né? Mas é. a... eu acho que o artista, quando ele vem do underground, tá ligado? Ele... Tem um pouco mais de dever, sabe? De ter um contato de fio, tipo, ele pode. É o
2: cara veio do mesmo lugar Que tu tá ali, então. né? É tipo E a gente Às vezes fala com algumas bandas É engraçado Que eu percebi que na gringa É um pouco mais simples que aqui Porque, por exemplo, eu já tive feedback do... Que era do show Baixista do Sean É... Já recebi feedback do Kurt Travis, sabe qual é? E, pô, são uhum. uns caras que poderiam ter ignorado, mano. Eles não têm Sim. nenhuma responsabilidade. Mas eles fizeram questão ali de disputar. Claro que eles, para eles darem toda a atenção que eles deram, eles tiram, entendeu? O próprio Drew fez um textão, assim. Tipo, uhum. falando sobre a banda. Mas. É isso. Aqui no Brasil, os caras vêm pra cá também. Eles ficam meio apreensivos, porque eu acho que a gente tem uma... Tipo, vou até citar o de próprio Joseph. Ele fala uma parada que a, uma amiga minha, ela falou... Cara, ele não sabe que a, a gente mora na América, porque ele, ele no vídeo, né, que eu até te mandei, ele falou assim, hum. bom colaborar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Tipo, não é do outro lado do mundo, tá ligado? <risos>
1: é, isso aí, é, sei lá, fosse assim, Deixa eu ver... Um, Se ele um tivesse
2: no Japão, tá ligado? No Suriname,
1: no Suriname, no Suriname. Às vezes você vai... Oh, Austrália, gente, não, é um sei país. lá. Ó. É o um país que, tá ligado? Você sabe onde tem que ficar, tá ligado? umas grandes potências Mas, tipo, claramente,
2: mundo, né? claramente ele, ele não acha que a gente é americano, tá ligado? Dá pra perceber. Uhum. Porque senão yeah. ele falaria, pô, com outra banda da América, tá ligado? Ele poderia ter é. falado isso. Mas ele lançou Sim. do outro lado do mundo, mano, a gente tá do Então, mas é, aí você percebe, na verdade, a
1: distância, assim, tipo, de acessibilidade, né? Tipo, como se realmente a América é... Todas as bandas da América, tipo, estão num patamar acima, sei lá, num patamar diferente do resto do mundo.
2: E não deixa é, de ser, né? Tipo... Porque é, é onde
1: tem mais visual... é, visibilidade.
2: É, na América do Norte, né?
1: Isso, né? Já a América, América do, Norte, do Europa, Sul, geralmente. que é... E quando eu digo Europa, ainda é, tipo, a Inglaterra e alguns países, porque, vai, você pega, por exemplo, a Suécia, Finlândia, os países que mais produzem bandas de metal, tá ligado? Lá o estilo MPB deles é metal, tá ligado? Porém, é, é. são poucas bandas que saem de lá, né?
2: É, eu... Esse lance que o Joseph falou, eu fiquei meio... Eu fiquei com vontade de falar pra ele, pô, a gente é da América. Mas eu falei, pô, deve saber, mas ele não deve lugar como, entendeu? Tipo assim, é, então não sei.
1: É, é, na verdade, é mais o um choque cultural do que o um fato em si, né?
2: É, exatamente. Tu fica meio pô, será que ele é conceitoso? Mas não, é só porque talvez ele tenha aprendido dessa, dessa forma, entendeu?
1: Sim, sim, mas é uma coisa tipo de... É a forma de pensamento do americano, né?
2: É, às vezes o cara aprendeu na escola que é... <risos> que é, sei lá... Aí, cortou, cortou, cortou. Às vezes o cara aprendeu na escola, né, que Brasil, Argentina, Chile não é América, sabe?
1: Ah, os caras devem aprender lá, Amazônia nossa, lá os caras importam jogador pra Europa. É, <risos> tipo, é, é eu vê
2: isso. E tipo, lá o nome do lugar lá não é América, tá? É Sul, só isso. Eles não devem saber que é América.
1: É, é tipo o continente do Sul.
2: É, um continente lá do Sul, pô, só isso.
1: É, tipo, é, é estranho, mas... Tipo... É compreensível é ainda, né? Mas foi não, muito engraçado. No próprio, vídeo,
2: no próprio vídeo ele fala "Pô, é muito bom colaborar com uma banda do outro lado do mundo. Aí o cara não é tão do outro lado assim, não. A gente não tá tão longe assim, tá ligado? Hum. Mas é isso, o cara é super gente boa. Com certeza ele não fez isso pensando em agredir ou alguma coisa assim. Foi por realmente, talvez, ter crescido nessa... Nessa vivência e, e é isso. Mas eu nem levei mal, é tá de boa. Se ele quiser achar que o Brasil tudo bem. Eu não sei como ele interpreta o outro lado do mundo, tá ligado? Tipo, para mim, Rio Grande do Sul já é outro lado do mundo. que eu nunca fui lá pra é, então, tipo,
1: caraca. Tipo, longe. Eu, eu lá eu morava em São Paulo, Guarulhos é maior rolê, tá É, Campo,
2: aí eu, hein, pô. Moro, hoje é, eu moro no aqui no Japão, tá ligado? Aí
1: você isso. pensa. Por exemplo, eu moro aqui em Yokohama e eu vou em Kawasaki pra eu vou fazer o Eats, tá ligado? É uma cidade diferente, mas na verdade, tipo, quando cinco 5 minutos de bike, eu tô ali. Aqui as cidades uhum. são menores, o país é menor. <risos> A gente tem uma noção meio estranha de mundo. Caraca, de... que
2: doideira. De... É, mas aí tu tá do outro lado do mundo, literalmente, assim.
1: É, não, eu, eu não posso negar, né, tipo, geralmente. É, mas do... o pessoal pode... vai estar do outro lado do mundo, o pessoal que eu converso.
2: É. Pô, mas é isso, mano do caralho é. esse papo, na
1: moral, né? É, então... Muito bom. E uh, agora, né, tipo, também a gente vai comentar, a gente, eu acho que já chegou num tempo que acho que mais que isso o pessoal também não vai ouvir. Então, vamos finalizar aqui a primeira edição, mas, ó, sempre bem-vindo, hein, mano? Pô, tamo junto demais, Rode.
2: Brigadão. Então, beleza, Rody mano. já? Quiser, ó,
1: tanto faz. <risos> importante não sou eu aqui, importante é o convidado. Então, ah... pra finalizar, vou pedir uma Obrigado, coisa, cara. cara. Passa, Pode para Passa pra, pra gente, ó, o contato é Onde eu acho a Milo na internet Quem quiser ter aula com você Onde te procurar, passa seus contatos
2: Tá, legal Então a Milo tá como miloband.br Em todas as redes Coloca arroba miloband.br Que você vai achar a gente no Youtube, Facebook, Instagram, Bandcamp Music, qualquer coisa Apple Music, Spotify, tudo Todas as mídias miloband.br É... Certo para fazer aula comigo, estudar comigo só, galera. Vem estudar comigo. É... Meu telefone de contato está no Instagram. Meu Insta é guto.milo. Guto.milo, G-U-T-O.M-L-O. Então, é isso. Esses são os contatos, tanto da Milo quanto o meu. Quem quiser fazer contato pela Milo também, eu tô sempre lá. Então, se a pessoa mandar mensagem no lugar errado, eu vou saber que foi pra mim, tá tudo certo. E é isso, cara, esses são os meus contatos. E-mail não precisa, né? E-mail tá de boa. E-mail entra em contato pelo Instagram. E a gente mais fácil vai hoje em dia, né? Cara. É, a gente troca essa ideia. Mas obrigadão aí, viu, Japa? E logo mais, quem sabe, a gente não tá indo tocar aí.
1: Então, né? Só. Mano, lança os negócios aí que é falar. Né? Tipo, hoje em dia tá mais fácil, né? Tipo. É, uma coisa engraçada é. é que aqui, hoje em dia, a, as bandas, tipo, a cena é forte aqui no Japão. E, assim, coisas, tipo, bandas que você acha, pô, essa banda acabou, tá, ninguém mais ouve. Quando vem pro Japão, lota, tá ligado? Então, você fala, vem uma banda do Brasil que toca math rock, emo, tal, os caras falam, mano, deixa eu ver isso aí, tá ligado? E tem a, as bandas daqui, geralmente, costumam chamar bandas daí de fora pra tocar, né? Igual, fui no show do Atreio aqui, mano. Eu fui com que porque eu falei, eu vou no show do Atreio, né? Aí eu fui ver, tipo, uhum. não era o show do Atreio. Era um festival de uma banda daqui, chama Cross Faith, né? Uma japonesa. E que eles estavam tava trazendo tava... no Atreio. Era a banda de abertura, ah, tá ligado? É. Então é, aqui, mas tipo, rola, tem né? muito disso, tá ligado? As bandas falam, Quem ah, mano, eu quero chamar essa banda tal, porque tem um estilo igual a gente, a gente é amigo dos caras. E os japoneses já vai pra ver a banda japonesa, tá ligado? Então eles não perdem dinheiro nenhum chamando a banda que eles quiserem. É só vocês gostarem é, aí que é. eu, sei lá, dou uma divulgada aqui pra vocês.
2: Pô, animal, animal já. Tamo junto demais, irmão. Obrigado. Beleza, aí. Então, um abraço em geral que eu vi esse, essa entrevista. Tamo junto demais.
1: Então eu também vou agradecer aqui, finalizar, né? Agradecer aí o pessoal essa primeira edição. Escolhi o o pessoal da Milo, o Gabriel pra gravar porque porra, uma banda que, tipo, ultimamente teve presente aqui no... Pra mim, né? Tanto no blog quanto nas novidades e tal. Tipo, eu acredito pra cara que o som vai dar certo. E assim como eu acredito que talvez esse podcast vai dar certo, mas estamos aí, mano. Foi a escolha que eu fiz e acho que eu não errei,
2: <risos> Ah, Tamo junto já. Obrigadaço. Beleza, então. Obrigadão por todo uma mundo aula.
1: aí. Obrigado a você pelo seu tempo, que foi umas duas horinhas que a gente gastou aí, provavelmente. Mas vamos aí, mano, eu espero que daqui, sei lá, um ano, um ano e meio, eu esteja gravando de novo com você, pra gente lembrar disso daqui, dar umas risadas de como a gente achava que as coisas iam ser e como acabou sendo, né?
2: É, isso aí, com certeza, com certeza.
1: Beleza, então, obrigadão aí, falou! Falou! <risos> Enfim, chegamos ao fim da do... nossa primeira edição, episódio zero, nosso piloto. É, espero que vocês tenham gostado uh, Agradeço ao Gabriel pelo tempo cedido Pela conversa toda Bom, eu vou deixar vocês agora com o som da Milo E a nome da música Florear Em breve teremos o um EP novo da Milo Fiquem ligados para começar aí Porque eu tenho certeza que vai ser bom Na verdade isso porque eu já vi ouvi assistir todo mundo porque eu sou top Haha, <risos> mentira é... Também queria agradecer novamente A Black Rose Burial Pela música da abertura Thanks, guys. Então é isso. Vou deixar vocês com a música. Até a próxima.